0: Dieser
1: Originals.
0: Falls also jemand aus dem Standesamt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße äh, zu Hause ist, könnten Sie mich bitte anrufen und mir einen Termin geben. Dankeschön.
2: Guten Abend für Ihre Zuschauer. Die, die eine Million. Go. I'm Möchtest
1: du diese Rose haben? kommen. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung
2: hier, das freut mich. <lacht> Nick, Nick. Oh, Sarah, wir müssen reden.
0: Ja. Hallo? Ich. Ja, hörst du mich? <lacht> War das früher so, wenn die Leute telefoniert haben an diesen, an diesen Dingern, wo man nur so ein Mundstück hatte, was man sich so an Mund gehalten In dieser Sekunde hat der
2: Hund sich jetzt überlegt, dass er doch lieber nicht dabei sein möchte, während wir das aufnehmen.
0: Ach, dein Hund, verstehe. Mein Hund, mein Hund ja. ist zur Abwechslung mal brav. Entschuldige. Ja,
2: mach war, war das, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. War das früher so, als was? Leute telefoniert haben? Nee.
0: Ja, es fühlt sich so an, als wären wir in einem dieser Filme, wo die ersten Telefone sind, wo man immer an so einem Kasten lehnen muss und sich sowas an den Mund hält. Weißt du, was ich meine? So ja. diese Sprechmuschel. Genau. So, so fühlt alles. es sich an, als wärst ja. du Overseas. Ja. Hm. Ich müsste hingegen super sexy klingen, weil du mir ein
2: Mikro gekauft hast. So ein Elvis Presley Mikro. <lacht> ja, ich bin, ich bin auch so ein bisschen, also ich, ich dachte ja eigentlich, wir hätten jetzt in Folge 4 oder 5, hätte ich das so als Produzent so weit im Griff, dass es normal läuft. Es konnte ja niemand damit rechnen. Oh, süß,
0: dass, das hast du gedacht. Na ja. Ach, Entschuldige, da war, ja, nee, klar, warum nicht, Stefan? Aber
2: das kam dann diese Krise dazwischen und jetzt, also, dass man, dass man jetzt von mir noch diese fortgeschrittene Remote, <lacht> ich nenne das jetzt mal Remote-Technik irgendwie, Verlangt und, und alles. Also, ich
0: meine, ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass du unbedingt Producer sein wolltest und ich unbedingt Executive Producer sein musste. Ich ja. ruhe mich jetzt darauf aus, dass ich hier einfach ähm, im Bett liege und so Elvis Presley Mikros geliefert bekomme von dir und du irgendwelche Sachen pegelst.
2: Das war Sag auch man sehr noch pegeln? Ja, ja, ja. Ja, das sagt man. Und mhm. mischen. Pegeln und mischen. Erst pegeln und dann wegschmeißen und mischen. Das ist die super ja. pro professionelle Weise. Ähm, Ach,
0: vollkommen zu Recht bist du Produzent.
2: Was halt auch wirklich immer unschön ist, ist, wenn ich, ich schiebe ja sonst Sachen gerne bis auf den letzten Drücker äh, auf, hinaus.
0: Ja, this is äh, außer, why I
2: married you. Außer, genau. Außer manchmal... Darüber müssen wir gleich übrigens noch reden. Außer manchmal, äh, wenn ich Sachen sofort mache. Zum Beispiel letzte Woche Dienstag sofort bestellt, recherchiert, was für ein Mikro, was was ist ein gutes Mikro, was vielleicht auch auf dem auf dem Bett im, im, im Office bei dir gut aussehen könnte. Ist ein Budio
0: übrigens, das hatte ich falsch gesagt, weil jetzt ach, ist es ein
2: Budio. Ach, es ist ein, ein Budio. ist,
0: wenn ich richtig arbeite, jetzt ist es ja ein Studio, also es ist ein Budio. Aber das konntest du nicht wissen. Mein Fehler.
2: Okay. Ähm, und das alles recherchiert, bestellt und dann so... Ähm, ihr Paket ist unterwegs zu GLS, zu GLS-Zentrale, von der GLS-Zentrale zum GLS-Postamt zurück zur Zentrale zu Frau Kuttner. Neue Termin der Zustellung ist vereinbart und niemand, niemand weiß, was das Mikro die ganze Zeit. Das hat sie so noch so eine Deutschlandreise gemacht. Na, ich
0: nehme an, es wird aufgezeichnet haben, was es erlebt hat. Vielleicht <lacht> so. muss man hier einfach nur auf Play drücken und dann hört man schön. den GLS-Typen. Es ist ein bisschen aufregend. Ich habe eine, Ab eine eigene Abhusttaste an dem Mikro. Soll ich mal versuchen? Nein, vorhusten?
2: nein, nein, um Himmels Willen, weil, nein. Ich, Ach, wir okay. wissen nicht, was das macht. Vielleicht stoppt das dann die Aufnahme. Nein, das
0: stoppt nicht die Aufnahme, das ist nur eine Abhusttaste. Ja, okay, probieren wir mal Ich bin aus. ganz sicher, ich ja. versuche das jetzt. Achtung, ich hm. huste schon mal an, dass man hört, wie es echt husten ist und dann wird es unterbrochen. Okay. <lacht> Und fehlte da zwischendurch so ein Stück?
2: Also sagen wir so technisch eindrucksvoll? Ja. Ich glaube, ich möchte es dabei belassen.
0: Was ist, wenn ich wieder anwechselnd drücke? Das ist super lustig, das ist doch super lustig. War gar nicht super lustig. Aber komm, letztes Mal haben wir noch über die Armbeuge, die Abhustaste des kleinen Mannes
2: gesprochen. Das war super lustig wiederum.
0: Naja, und was ich nämlich dir heute, als ich meinen ersten Gassi-Gang gemacht habe, wollte ich dir noch erzählen, dass ich dieses Abhusten in die Armbeuge mit zunehmender Körperfülle, die sich in den letzten Tagen, äh, ja, also Tagen auch ehrlich gesagt, aber Jahren einstellt. Ich komme gar nicht in die Armbeuge rein, auch Weil wenn man eine dicke Jacke anhat. Und so kannst du kurz mal testen, ob du mit einem super schlichten Move leicht in deine Armbeuge husten kannst. Bitte mach mal. <lacht> süß. Entschuldigung, war das ein Husten? Ja. Das? Und hast du das Gefühl, du triffst die richtig? Weil ich treffe ja. nur den Unterarm, sagen wir mal. Nein,
2: nein, ich treffe die. Habe ich dann das sehr einfach...
0: kurze Oberarme?
2: Nein, du hast, es ist dein großer Busen.
0: Ah ja gut, ich habe natürlich enorme Brüste. Ne? Mhm. Das war ja immer das Problem, auch bei Umarmungen zwischen uns beiden. Man kommt gar nicht ran eigentlich. Ja. Ah, die Brüste, ja, hast du recht. Na, dann ist aber umso besser, dass ich jetzt eine Abhustaste für reiche Leute habe.
2: Mm, ja. Aber du hustest auch, und auch gar nicht gute, mehr. du bist, bist gesund, oder?
0: Nee, ich bin, ich habe jetzt seit, also gesund bin ich, ich fühle mich gesund, aber als alter Raucher verschleppt man so einen Husten ja immer so weit, wie es geht. Und wir sind jetzt ungefähr bei einem Monat, aber ich rotze kaum noch und ich huste kaum noch. Und ich war ja auf Corona-Testen.
2: Ach, jetzt auch?
0: Naja, ich war da, aber die haben mich nicht getestet. Das war ja. der traurigste Tag meines Lebens, weil ich nicht, dabei habe ich eindrucksvolle Sachen gesagt, wie ich war zum Zeit des Ausbruches Lesen in Bayern und das hat die überhaupt nicht interessiert. Und weißt du, was man dann aber trotzdem kriegt, was ganz cool ist? So ein Attest, wo drauf steht, sie wurden nicht getestet. Ein Antitest quasi. Anti-Attest-Test. Ant Ant mm, ich und arbeite das, noch
2: dran. Das kannst du jetzt deinem Arbeitgeber vorlegen.
0: Ja, ich kann dem NDR sagen, hallo, ich schwöre, ich wurde nicht getestet. Hier. Aber ich habe mich dafür eine Stunde lang angestellt.
2: Aber mit Abschlag
0: ja, ja, das war tatsächlich ein bisschen toll. Wir waren hier, hier in der Fröbelstraße. Das ist zwischen dir und mir. Also deinem Büro und meinem Budio. Und da ist so eine Parkanlage mit alle fünf Meter eine Bank. Das war wirklich hübsch. Das war so eine Schlange aus zehn Leuten, die alle fünf Meter irgendwo auf einer Bank saßen und immer alle weitergerückt sind, wenn der vor. Also es war ein super schöner Tag. Mit Sonne und alles, wirklich.
2: Na, also dann beschwer dich doch nicht.
0: Nee, ich beschwere mich nicht. Ich wollte nur sagen, ich bin, ich glaube, ich habe keinen Corona. Oder man weiß es nicht, weil ich äh, nicht getestet wurde. du, glaubst, du Was hast kein, das du mit dir?
2: Ich glaube, du hast keinen Corona-Test. Du bist negativ ja. auf einen Test getestet worden. Uh. Ich
0: habe den Beweis dafür, keinen Tester. Genau, ich wurde darauf getestet, nicht getestet zu werden.
2: Okay. Oh, Corona macht uns verrückt. Was das mit mir macht? Ich, es macht mich so ein bisschen verwirrt. Es macht mich irgendwie auch ein bisschen antriebslos. Ich bin in dieser ähm, Also, ich, ich muss einmal kurz vorwegschicken. Es geht mir gut. Ich kann mich auch nicht ernsthaft beklagen, weil es glaube ich 99% der Menschen schlechter geht, weil die irgendwie nicht wissen, ja. wo, wie sie die Miete bezahlen sollen, wie sie die Kinder ruhig stellen sollen. Eine Million Sachen. Mir geht's Gold. <lacht> aber, nee, ja. aber es macht mich wirklich so ein bisschen ähm, ich bin in so einer Stimmung, wie wenn man so, so ein bisschen kränklich ist und denkt, wenn ich das jetzt mhm. so, so äh, ausdehne, muss ich nicht arbeiten. Dann muss ich die mhm. ganzen Sachen, die ich eigentlich machen müsste, arbeiten, aufräumen, aufstehen, das, das muss ich alles nicht tun. <lacht> Atmen. Atmen, ja. genau. Und, ähm, und ich bin so ein bisschen in dieser Stimmung. Und das ist auf Dauer gar nicht so gut. Weil
0: nee, überhaupt nicht. Ähm, man ist so also Antriebslos bin ich auch. Das ist merkwürdig. Ich habe überlegt, ob einfach nur die Tabletten noch mal neu eingestellt werden müssen. Und man auf ist Corona musst du die jetzt einstellen. Ja, das ist tatsächlich die Corona-Dosis. Ich muss die Psy Psychiaterin, was ist denn die hier, Psychiaterin, Mal anrufen und sagen, einmal Co Corona, einmal Corona-Aufschlag, bitte.
2: Wieso, ist die jetzt, wieso kommt die plötzlich aus Hamburg?
0: Ach, Blüten? ne, weil ich einfach. Ich bin. Du, du kennst mich, ich bin ein Dialektgenie. Und ich kann einfach manchmal nicht anders, als dass ich da einfach mal eine verrückte neue Sprache rauskloppe. Das ist, deswegen lieben die Leute mich. Ist wirklich so, habe ich eine Umfrage, habe ich testen lassen bei Corona.
2: <lacht> okay. Jedenfalls
0: bin ich auch unkonzentriert und ich habe aber gestern so einen guten Tweet dazu gelesen, wo Leute, wo so eine Frau schrieb, ja, stresst euch nicht, wenn es im Homeoffice nicht funktioniert, es ist gerade eine Pandemie, alle Leute sind gestresst, genervt, niemand kennt das, es ist vollkommen in Ordnung, nicht konzentriert zu sein, es ist vollkommen okay. Äh, antriebslos zu sein und Sachen nicht auf die Reihe zu kriegen, macht irgendwas Schönes. Ich, und ich weiß, es ist eine super einfache Ansage, aber man hat es, weil das dann doch so unterschwellig gleichzeitig ist, immer nicht so auf dem Schirm, dass man einen Grund hat, sich nicht so gut fühlen zu dürfen. Das ja. vergisst man dann
2: wieder, finde ich. Äh, Samira al wasil hat das sehr schön formuliert, die hat irgendwie geschrieben in ihrer Kolumne für, für Übermedien, ähm, es ist für uns alle die erste Corona-Epidemie. Mm.
0: Ja, die habe ich gelesen, die war toll, die bezog sich auf den
2: Sascha, Sascha Lobo-Artikel, Lobo
0: mhm. der mich selber in meiner Meckerwut ein bisschen beschämt hat. Ja. Weil der Artikel sich so ein bisschen darauf bezieht, ne, dass man, wer, wer meckert, fühlt sich besser als die anderen. Dann fühlt man, also ich glaube, das ist so ungefähr der, der Grund. Äh, Tenor, und darauf hatte sie sich bezogen, den fand ich ganz toll, den sollen die Leute lesen. Macht das Sinn, ja. jetzt hier zu sagen? Ja, die sollen ihn lesen, weil der ja, ja. cool ach, ist. Ach, ach. Denn, ich bin ja, e. kennst mich ja, ich mecker ja auch immer ohne Ende, ja. weil auch alle Leute eh Arschlächer sind, mhm. aber in Zeiten wie diesen scheinen sie mir gar nicht sympathischer zu werden, das ist was, was mich an mir selber nervt, Ich also am Anfang hat es mich wahnsinnig gefreut, weil ich dachte, ach endlich mal wieder ein ordentlicher Grund zu meckern, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße, so bin ich durch die Straßen gegangen mit dem Hund ähm, und dann habe ich gemerkt, dass mich das wahnsinnig stresst, also mich selber, weißt du, diese permanente mhm. schlechte Laune, die jetzt so befeuert wird, also von mir selber zugebenermaßen und von der Situation. Aber wie du sagst, also das Isolieren und so, da haben wir, ich vielleicht noch mehr als du, äh, total gold. Ne? Also ich meine, ich wohne halt nicht mhm. in einer Einzimmerwohnung, ich habe Platz, ich habe einen, einen dekorativen Typen hier rumstehen. Ähm, für mich fühlt es sich an wie Homeoffice mit drei Kindern. Die Hunde nerven ein bisschen, ehrlich gesagt. Also, <lacht> aber ich bin aber da eigentlich fein.
2: Ja, ich habe auch das, es ist ja so ein, so ein bisschen so ein Running Gag, ähm, sozusagen, ich habe mein ganzes Leben lang mich auf dieses Homeoffice und dieses ja. Leben, diese Selbstisolation und so vorbereitet. Da ja. ist aber natürlich auch was Wahres dran. Ich weiß gar nicht, wie ja. Leute, die ja, also es haben es ist ja, ich nehme das einfach mal als gegeben hin, dass es Leute gibt, die brauchen dreimal die Woche Sport zum irgendwie ja, super ausgeglichen weird, sein. Ja. Und Menschen. Ja, aber nee, aber aber tatsächlich weiß ich nicht, wie die das schaffen, nicht verrückt zu werden. also ich schaffe das ja, also das, dass ich dazu gezwungen werde, mein Leben auf dem Sofa zu verbringen, ist für mich wirklich leichter. auch jenseits des, drüber flachsen ist es <lacht> für mich leichter als, glaube ich, für viele andere Leute. Insofern, ja, ey, tell hoff, me about this, mein Traum, ich, dass die nicht alle verrückt werden.
0: Nee, aber die gehen doch raus, das ist, das verstehen die Leute auch mal falsch, die dürfen ja rausgehen, was ich hier ja die ganze ja. Zeit von Joggern umgerannt oder angekeucht werde und vollkommen fein, die sollen auch gerne alle joggen gehen, die sollen halt nur nicht auf einem anderthalb Meter breiten Gehsteg mir von hinten in den Nacken keuchen und beim Überholen nochmal so Schweiß ab, abschütteln der mir direkt in die Augen fällt. Das finde ich assi. Das habe ich einmal auf Twitter geäußert. Dann sind die Leute sofort, man wird ja wohl noch Sport machen dürfen. Und davon abgesehen, dass ich sagen möchte, nein, ja. Pui, Sport ist hässlich. Natürlich darf man Sport machen. Es wäre nur wirklich schön, wenn all eure Körperflüssigkeiten nicht zu mir kommen. Das ist ja so ein bisschen der Deal.
2: Ja. Irgendwas Und das Ganze sagen.
0: ausweichen. Ach, du wolltest, entschuldigen? Nee, ich habe hab es ja hab auch vergessen. Na, Sport. Ach so, genau, jetzt weiß ich wieder, in, in
2: Großbritannien haben sie jetzt tatsächlich gestern so ganz harte Regeln äh, erlassen und danach mhm. heißt es ähm, nur einmal am Tag draußen Sport. Also kein Mensch weiß, wie man das überprüfen soll. Das sind doch keine soll.
0: harten Regeln, ist das, nicht die generell, ist das nicht die generelle Ansage vom Bundesgesundheitsminister, dass einmal am Tag Sport genug ist, weil man sonst vielleicht krank wird oder sich was wehtut? Ich glaube nicht. So hatte ich das immer abgespeichert, ja. dass man maximal einmal am Tag, also eigentlich nur einmal in der Woche Sport machen darf. Ach, das ist
2: gar nicht so was Allgemeingültiges. Das ist unklar. Es gibt da widersprüchliches. Es gibt ja so viele Fake News gerade. Also man kann da sehr schlechte Gerüchte auseinanderhalten von, äh, ja.
0: Weißt du, was mich auch nervt? Dieses, was ich die ganze Zeit schon, ich meine, ich bin ja jetzt seit letzten Freitag in Selbstquarantäne. Ne, mhm. bis auf Hundespaziergänge und da drücke ich mich immer an Hauswänden vorbei. Lass und doch, seitdem gehe ich ja Leuten schon aus dem Weg. Und ich, ähm, obwohl das richtig ist und ich das auch erwarte von jedem, der mir, ähm, der mir entgegenkommt, stresst es mich gleichzeitig total. Das ist mir neulich erst aufgefallen, weil das im Grunde gegen alles geht, was du als normaler Mensch so auf einer Moralebene beigebracht bekommen hast. Du gehst, man geht Menschen nicht körperlich sichtbar aus dem Weg. Man drückt sich nicht an Hauseingängen vorbei, <lacht> wenn dir jemand entgegenkommt. Und ich habe dauernd das Bedürfnis, mich entschuldigen müssen, zu müssen. Ich lächle inzwischen einfach. Ich sage auch Danke.
2: Und selbst oh, da muss man aber auch aufpassen. Da? Spinnst du?
0: Na, Nein, da war hier im Kiez bis gestern permanent Leute über mich rübergejoggt sind. Leute in einem Meter Abstand sagen... <lacht> ja, aber es ist doch na, kein Grund,
2: andere Leute anzulächeln oder sich bei denen zu bedanken. Doch, so das, sind ich versuche das
0: mal. Ich will so ein neuer Mensch werden. Ich bin jetzt, jetzt Ehekandidatin. So heißt das ja. übrigens, anderes Wort für Verlobter als Ehekandidatin und da, ich glaube, man muss dann vielleicht ein besserer Mensch sein und deswegen lächle ich Menschen an, die mir sichtbar aus dem Weg gehen, um zu sagen, hey, du bist cool, ich bin cool, wir wissen, wir könnten eigentlich beste Freunde sein, heute aber nicht, Ciao.
2: <lacht> stresst dich ich, das nicht? Nee, ich habe auch, also erstens bin ich ja ohnehin nicht so und zweitens habe ich aber auch wirklich das Gefühl, dass das sehr schnell schon irgendwie so das Normale geworden ist, dass man sich aus dem Weg geht. Also abgesehen von so ein paar Arschlöchern, die es nicht machen. Aber dass man, dass man gar nicht mehr so ein entschuldigendes Augenzwinkern oder irgendwas machen muss, weil es ist schon klar, wir gehen Was? uns aus dem Weg. Und Wo ich hab, wohnst du denn? Ja, das ist das, ist das zivilisierte Friedrichsein. Also da das gut ist hier im Fernseh
0: Prenzlauberg wirklich nicht. Wir haben wirklich vollen Skatepark, vollen Eisladen. Ich habe drei Menschen nur anlächeln und Danke sagen müssen. Von ah, okay. immerhin drei Gassi-Runden, die ich jeden Tag mache.
2: Nee, ich habe ich hab wirklich das Gefühl. Und, ich, und das andere, was ich merke, ist auch, wie schnell das so eine Normalität geworden ist. Ja. In dem Sinne, dass wenn ich... Äh, im Fernsehen irgendwelche Aufnahmen sehe, entweder Fiction oder was Älteres oder völlig egal, Leute <lacht> sich einfach zur Begrüßung umarmen. ich schon was. Exakt, oder man <lacht> denkt sofort, die
0: dürfen, sollten die nicht weiter auseinander sein? Ja. Überhaupt Gruppen über fünf Leute im Fernsehen macht mich ja. ganz aufgeregt. Ja, 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 ja. Oh Gott, das ist irre. Und was mich auch nervt, ist dieses immer wieder neu justieren müssen, was eigentlich der eigene Hygiene- und Kontaktstandard ist. Weißt du, dass man so denkt, am letzten Freitag dachte ich noch, ah, am Samstag bin ich mit Steffi verabredet, was soll schon passieren? Sie so komm doch, ich so, ich glaube, man darf nicht. Sie so, also uns ist es egal, und dann, ne? Und jetzt sind die aber schon aufs Land gefahren und haben sich versteckt und jeden Tag ist irgendwas anders. Und darf man jetzt in Rewe oder nur wenn man gar nichts mehr zu essen hat? Oh. Wir haben keine Schokolade ja. mehr. Es ist furchtbar hier bei mir zu Hause.
2: <lacht> Wobei wir sind wir wirklich
0: wie Kleinkinder. Wir fressen den ganzen geilen Scheiß Scheißabend noch im Rewe. Es essen wir den auf.
2: Müssen wir Und kurz über wir diese, diese Ostkneckebrote oh. reden? Filinchen? Ich habe das Flinchen in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich möchte auch nicht, nicht so dass du einfach. was isst, was... was das, ist schon, das, das kann man oh, nur so, so nicht niedlich toll, aussprechen. Klingt doch
0: toll. Flinchen? Flinchen. Das ist mir
2: schon zu niedlich, um es zu kaufen.
0: Ja, aber es ist auch kein Kneckbrot? Das ist so ein bisschen wie so eine Oblate in der Form eines Knäckebrots. Also der Geschmack ist wie so eine Oblate, also nichts, in Form eines sehr dünnen ähm, Knäckebrots. Aber nicht so gesund und nicht so staubig wie ein Kneckebrot. Und da macht man, wenn man möchte, Marmelade drauf. Wenn man noch welche hätte und sie nicht schon komplett aufgegessen hätte. Und das ist
2: so eine Ostsache aber auch, oder?
0: Ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ich bin ja selber so eine Ostsache. Bei manchen ja, Sachen weiß ich nicht, ob es die... Im, in der anderen Welt auch gab, aber für Mädchen oh. ist unsers.
2: Für dich? Ja. Du bist so eine Ostsache, du weißt gar nicht, ob Sachen Ostsachen sind oder Normalsachen, du kannst das gar nicht auseinanderhalten. Ja. Hm. Kann ich wirklich nicht. Ja, ja, ich, ja, ja. Das ist, ist nicht so kannst einfach. du wirklich nicht. Ja. So. To ich hab, weird, ähm, total weirdes Gespräch. Ja, ähm, nein, das hm. ist,
0: was die Leute interessiert, habe ich beschlossen. Okay. Ja, die Leute lieben äh, eigene äh, äh, wie heißt das? Bestandsaufnahmen der Katastrophe. Das erklärt ja. auch, warum Oliver so, Pocher äh, und apropos, äh, ich habe ja letzte Woche, nur, weil ich
2: mir das Stichwort äh, Handcreme auf den Zettel geschrieben habe, haben wir das ja nur kurz angesprochen. Aber Alter, ist das seitdem eskaliert. Meine Hände sind, es ist, es ist wirklich, und jetzt habe ich gelesen, man soll sich das mit Schierbutter... Mit Spricht man das so aus? Schier? Ja. Schier? Ich
0: weiß nicht, ich bin ja so ein.
2: Gibt es da keinen deutschen so ein,
0: Namen dafür? Nee, aber nimm doch Creme. Ich, ich schlage den Namen Creme vor. Oh, uh, jetzt Was? wo du sagst, warte mal, ich habe hier direkt eine. Ich habe hier so eine.
2: Hörst du mich? Ja, so also ganz abgehakt. Aber das ist bestimmt im Nachhinein, wenn wir das zusammenmischen, ist alles okay. Ähm, ja, ja,
0: ja, der Ausschlag ist hier fein. Ich habe hier sogar so ein Handkonzentrat. Ich mache das jetzt drauf, während du, du es du sagst. Handkonzentrat? Denn du hast voll
2: so, Aber man, man, soll das, man soll das ja nachts drauf tun und dann so Baumwollhandschuhe da drüber tun. Ja, und stand dann auf Twitter, schrieb dann irgendjemand, äh, Baumwollhandschuhe in Klammern gibt's äh, in der Drogerie. Ja, warst du die letzte Woche mal in der Drogerie und hast in diesen Abteilungen geguckt, wo es potenziell irgendwann mal Baumwollhandschuhe gab? Oder, oder Mause Peter, oh. hör hm. mal kurz so. <lacht> ja.
0: Gibt es manchmal Momente, wo du nicht ganz so sicher bist, ob es eine gute Idee ist, mit mir befreundet zu sein? Sei ehrlich. Ja. Ja. Und soll ich dir jetzt eine gute Idee... Ich meine, du hast schon viele gute Sachen von mir gelernt. Sag mal die eine Sache, mit der ich dich richtig glücklich gemacht habe. Von allen, seit wir uns kennen, gab es eine Sache, die es richtig wert war, dass wir beide uns kennengelernt haben. Weißt du noch?
2: Ähm, die Blasenpflaster. Die Blasenpflaster. Oh, die Blasenpflaster. Das, waren, das hat das, wie man durch, überhaupt sein ganzes Leben durch die Welt gehen kann, ohne zu wissen, dass man gegen Blasen einfach diese Zauberblasenpflaster mhm. nimmt. Und alles ist gut.
0: Ja, und wer hat dir das gesagt?
2: Das, ich weiß nicht, warte, man merkt, eigentlich das von. Stefan, das komm, was? sag's,
0: tu mir den Gefallen, weil du es wird vielleicht noch schöner für dich. Das, das ich war, glaube,
2: ich. Es war ich. glaube, das warst du.
0: Das war ich. Und ich hatte es richtig gefreut. Und jetzt rate, wer ein paar Baumwollhandschuhe zu Hause hat. Ja, aber,
2: <lacht> ach so, ich muss das jetzt wieder raten erst. Du? Ja, erst raten.
0: Ja, ich. Und rate wer dir die nach Hause schicken könnte.
2: Aber ein paar Baumwollhandschuhe, ist das denn sicher? Und dann hat, vor allem hast du ja dann keins mehr.
0: Ja, aber ich brauche die nicht. Ich habe nicht so schlimme neurodermitis hände wie du.
2: Vielleicht komme ich einfach auf dem Nachhauseweg vom, vom Büro bei dir vorbei und uh. wirfst die aus dem, aus dem Stock uh, in Oh, lass uns das
0: wirklich so machen. Oh Gott, hoffentlich habe ich die noch. Die sind total geil. <lacht> Ansonsten kannst du auch einfach Socken nehmen übrigens. Es geht ja nur darum, dass du nicht das Bett voll weil mit Füßen macht man das auch so. Man macht ganz dick Creme drauf und dann zieht man zwei dicke Socken an, damit es richtig schön... Ein Subt, also saure Strümpfe ja könntest du auch machen.
2: Ich habe ja gar nicht die Creme. Also ich habe verschiedene Cremes, aber ob ich jetzt seine Creme habe? Naja. Der ist doch
0: egal. Irgendeine, irgendeine super hier. Ich gebe dir meinen Handkonzentrat. Ich glaube, du hast es nötiger. Hier steht ja, intensive Pflege für sehr hatte, trockene und strapazierte Hand.
2: Ich hatte letzte Woche hatte ich so einen Tag, wo ich dann irgendwie schon in meiner Verzweiflung an Cortison drauf getan habe. Und Cortison ist eigentlich...
0: Nicht machen. Warum denn nicht? Naja, weil das ja noch ewig so geht und dann lösen sich die nicht. Nein, ich tue nicht dauernd,
2: ich habe doch Neurodermitis, ich kenne mich ein bisschen aus mit Cortison. Ich tue das nicht dauernd drauf, sondern ich tue das manchmal, wenn es besonders schlimm ist, drauf oder so. Aber normalerweise ist Cortison ja das tolle, du tust es drauf und innerhalb von wenigen Minuten ist erstmal der schlimme Juckreiz weg. Alter, war da nichts weg, dass ich saß da und habe wirklich meine Hände an allem, ich habe es am Sofa geschubbert, dann habe ich mich gezogen ich, gesagt, ich kann das jetzt hier nicht am Sofa schubbern, dann habe ich die aneinander, an ich habe mich gekratzt, indem ich die Handflächen <lacht> aneinander geschubbert habe, am Gesicht, am Bart, am, kurz davor, das am Hund zu machen.
0: Ja, naja, der, der, der ging uns ja zu, nicht sich gut an dem Hund.
2: Zum Glück ein bisschen besser. Und jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich darüber klage, dass das das Schlimmste an Corona ist für mich. Dass, Ach, dass meine come on, die halt Leute wissen
0: doch, dass jeder seinen ja. eigenen Scheiß hat. Die Leute hören uns doch ja. so zu und wissen, dass unsere Problematik jetzt nicht die fünf Kinder sind, die zum Fußball müssen.
2: Ja, aber Unsere Probleme ist, sind
0: auch was wert.
2: Ja, und, und da hätte ich wirklich, also, uh, das war nicht schön, Naja.
0: Baby, ich mache das für dich. Du kommst gleich vorbei, ich schmeiß dir meine Handkonzentrat und meine Baumwollhandschuhe runter und dann wird es richtig schön für dich.
2: Sehr gut. Sollen wir den Anrufbeantworter so. abhören?
0: Ja, ich habe auch eine gute Art, die Nummer zu sagen. Gleich nochmal. Hör mal ab.
2: Oh, okay. Hm. Sekunde, ähm, Achtung.
3: Hallo, mein Name ist Jasna Fritzibauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst <lacht> ja. uns
1: eine Nachricht. Vielen Dank. Ja, hallo Stefan, hallo Sarah. Ähm, ich wollte nur einmal sagen, ja, wir haben tatsächlich, oder also wir, ich spreche jetzt mal für alle, denke ich, die euch folgen, ja, ja. Äh, wir haben eure Nummer selbstverständlich eingespeichert, damit wir ganz schnell <lacht> reagieren können. Und ich wollte noch mal ganz kurz die liebe Anja Rützel grüßen, denn ich finde es hervorragend, ihr zuzuhören. Ich mag diesen Dialekt total gerne. Ähm, bitte, bitte öfter, öfter, öfter noch als Gast haben. Ja. Hallöchen, hier ist Tobi. Tobi. Ähm Ihr könnt aufgrund des Coronas doch zusammen Fernsehen gucken, weil ich habe heute im Internet gelesen, dass es eine sogenannte Netflix-Party über Google Chrome gibt. Ähm, da kann man wohl zusammen eine bestimmte Sendung gucken und Wir auch nebenbei chatten. Nee. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht nee. was für euch, um doch oh, gemeinsam ähm, gar nicht. <lacht> eure Lieblingsserien äh, schauen zu können. Hallo, lieber Stefan. Hallo, geliebte Sarah. Ähm, ich ich mich jetzt mal anzurufen, habe auch schön spitzig Hände und so weiter und so fort. Egal. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ähm, heute musste ich aufgrund diesem ganzen Chaos in dieser Welt und so ähm, meine Hündin zu meinen Eltern bringen, weil die Ruta, also die Hundetagesstätte, geschlossen hat und ich... Ähm, noch ein arbeitender Mensch bin. Und zwar bin ich Katerin beim NDR. Wir müssen aktuell bleiben, also muss ich jeden Tag zur Arbeit fahren. Kann meine Hündin aber nicht mitnehmen. Uh, und ohne Hunde geht das schlecht. Deswegen könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie das hier zu so ist. Alltag ohne Hund nach der Arbeit oder an Tagen, an denen man frei hat. Das ist ziemlich scheiße. Deshalb ähm, bin ich umso froher, dass es sowas wie euch gibt.
3: Hallo, ich heiße Viktoria und höre euch natürlich auch immer und nehme mir aber auch schon genauso lange vor, immer mal bei euch auf den AB zu sprechen. Und jetzt in der Quarantäne komme ich endlich dazu, während die Kinder Paw Patrol gucken. Und zwar wegen Christina Applegate. Sie hatte eine ganz tolle Serie 2007-2009, Samantha Who. Sam Who wurde leider ziemlich doof versendet. Und ich glaube, es endete dann auch nicht so richtig. Wie kam mit totalen Gedächtnisverlust ins Krankenhaus und musste dann rausfinden, wer sie eigentlich ist und auch er so hey, Spoiler, 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 ganz Spoiler. Ich kann mich nicht mehr interessieren, wie es
1: weitergeht. Na ja, Na ja.
3: Äh, Da war sie echt toll. Dann zum Thema Mormonen. Es gibt ein ganz tolles Buch von Brady Udall u d a l der einsame Polygamist. Da gibt es immer um ein Polygamist, also es ist ein fiktionaler Roman, also ich gehe davon aus, dass er fiktional ist, wo es um eine mormon Großfamilie geht, aus der Sicht des Mannes, der sich leider bei der Arbeit in eine Nicht-Mormonin verliebt und gerade feststellt, dass sein Leben, mit den vielen Frauen und Kindern, vielleicht jetzt doch nicht unbedingt das Nonplusultra ist. Und ansonsten eine Frage an Herrn Niggemeier persönlich, ja. Ja. was mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Gibt es die Möglichkeit, das Fernsehlexikon oder auch ZAP, von das Fernsehlexikon als Hörbuch oder Podcast ich finde die Stimme so angenehm und ich kann mir das wunderbar vorstellen, wenn du so von A bis Z ein durch das Fernweh trägt trägst zum Einschlafen. Ich kann mir das selber vorstellen.
1: Ach und was ich noch mal vergessen habe: Hier ist noch mal die Biene mit dem weggegebenen Hundekind. Sarah, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Yay!
0: Ja. Es gibt so viel zu sagen. Ja. Erstens die, die was für eine tolle Idee, sich zum Einschlafen von dir das Fernsehlexikon vorlesen <lacht> zu lassen. Ich will original sofort einen Verlag gründen und das aufnehmen. Wie toll. Du bist ah, doch kein Verlag gründer. Du, doch,
2: du kennst doch einen Produzenten, der sowas, der sowas macht.
0: Ja, aber ich mag den gerne, aber vom Technischen hat der es nicht so drauf. Ach, kennst du den auch? Das war ein Grab, was du dir selber geschaufelt hast mit deiner kleinen Corona-Schippe.
2: Hm. Ja, hast ja. du mich
0: eigentlich zwischendurch husten gehört? Weil ich habe zwischendurch, fünf Minuten lang, die, die Husttaste angehabt und habe nee. dann gemerkt, da kann man ja alles Mögliche sagen. Ich kann super laut mit den Augen rollen, wenn ich auf meine Husttaste drücke zum Beispiel. <lacht> habe ich eben gedrückt, hast du gar nicht gemerkt. Ne? <lacht> Entschuldigung, mir macht das zu viel Spaß, ein Budio zu haben. Ja, Vielleicht ja, ist gut. es auf lange, Dauer, äh, lange Sicht gar nicht so schlau, dass ich ein Budio habe?
2: Es ist jetzt, wie es ist.
0: <lacht> ja, äh, dann was hatten wir noch? Äh, 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 was wurde Netflix eben noch zusammen
2: gesprochen? gucken?
0: Ja, na das ist ja nun der Tobi Also hatten wir nicht gesagt, dass jeder der auf dem AB sprechen soll, äh, jede einzelne Folge von uns gehört haben soll und das auch beweisen muss mit einem, äh, mit einem Zertifikat, mit einem Mutti-Zettel? Ja, aber da sind die Tobi, Regeln jetzt auch
2: gelockert worden wegen Quarantäne und alles
0: Ach, jetzt ist hier, ach, äh, Lügen ist jetzt äh, erlaubt oder was?
2: Wie lügen, ja, wer hat denn gelogen? Ja, das war nicht
0: lügen, ich wollte, ja, keiner, das klingt natürlich besser als nicht richtig zuhören, ist erlaubt. Wenn alles also möchtest, erlaubt ist, dann darf auch ich sowas sagen. Möchtest du es dem Tobi kurz ja auf, erklären? Wir müssen es dem Tobi erklären? Ich möchte es dem Tobi nicht so richtig erklären, der Tobi sollte eigentlich wissen, wie wir ticken. Okay. Also Stefan und ich wollen auf gar keinen Fall Sachen zusammengucken. der ganze Clou vom Fernsehballett ist quasi, dass wir Sachen gucken, aber getrennt voneinander und auch nicht darüber reden dürfen, sodass wir immer maximal überrascht sind, wenn wir miteinander sprechen, wie wir die einzelnen Sachen fanden. Also Netflix-Party ist vielleicht im privaten Umfeld interessant, äh, aber nicht im beruflichen
2: Umfeld. Ja. Stimmt? Jo. jo. Naja, aber insofern doch. natürlich ein wertvoller Hinweis für, für unsere Hörer, die ja anders Fernsehen gucken können, als wir Ach beide so. es tun. Ne? Ja,
0: aber er hat das ja für uns vorgeschlagen. Ja, Seit wann ja. haben wir denn so
2: einen Service-Charakter? Na ja, also jetzt, na ja.
0: Oh, Corona holt echt nur das Schlechteste raus aus uns. Jetzt machen wir so professionell. Ich habe super viele Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir gemerkt, wie man die Nummer super, super gut sagen kann. Achtung, die Nummer vom Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett ist 030 für Berlin. 501 wie die Jeans, 54,
2: 7, 54. Na? Was war das für ein, für ein, für ein GBG in der Mitte?
0: Nicht GBG, wie die Jeans. 501 wie die Jeans. Levis. Ach,
2: wie die Jeans? Ich oh, dachte, du machst so, so ein so Melodiegeräusch. 501, 501 wie
0: die Jeans. Schon wieder bist du kein guter, schwuler, bester Freund. Wirklich.
2: Ich weiß, was eine ich hab 501 ist. Davon. Ich habe überhaupt
0: nichts davon, dass du schwul bist. Nur auf so einer Freundschaftsebene. Du bist richtig heterosexuell. Man kann <lacht> überhaupt nicht über Fashion mit dir reden. Das ist... Nein, du weißt, was eine Klatsch ist. Weißt du noch, als ich dir gesagt habe, was eine Klatsch ist?
2: Ja, nee. Da also haben wir Shopping auch.
0: Queen zusammengeguckt. Doch, da haben wir bei mir zu Hause Shopping Queen zusammengeguckt. Und du warst wirklich, das war so niedlich, du warst wirklich bemüht, mitreden zu können. Ja. Und deswegen hast du Sachen gesagt wie, warum Gute nicht Klatsch. mal eine Klatsch dazu? So? Ja. Ja, na da ja. war aber Thema Schuhe oder irgendwas. Aber Und das war dein erstes
2: Mal. Ja, aber das war dein erstes Mal.
0: Naja, du weißt, was eine Klatsch ist. Also 030 für Berlin. 501, Mit wie die Jeans, Jeans. <lacht> 54, <lacht> 7, 54. Wir haben es komplett runtergerechnet jetzt. Wir haben es jetzt geschafft, dass diese unmögliche Nummer eine super coole Nummer ist.
2: Ja, mir ist hier übrigens noch so, ein, mir ist hier noch so was zugespielt worden, so eine, so eine, so eine Szene. Ich, ich spiele das mal ein hier. Ja, bitte. Willst du? Willst du? Was du? Willst
0: du? Irgendjemand fragt irgendjemand du? Willst fragt, Irgendjemand
2: Oh. Willst du? du? Willst du? Willst du? Willst
0: du? Willst du? Willst du? Ah, ich weiß, nicht. Friends! Uh. Ich dachte, das ist aus irgendeinem Bachelor oder so.
2: Nein, nein, das ist die. die da sind An Monica
0: und Chandler. Da sind
2: Monica und Chandler als Friends.
0: Oh, und Joey, der endlich reinkommt. So, ja,
2: ja, genau. Äh, ja, sollen wir darüber noch kurz reden?
0: Oder lieber nicht? Ja, ich weiß nicht. Also wir möchten also ich habe ja aus lauter Langeweile meinen Freund gefragt, ähm, ob jetzt endlich mal geheiratet wird.
2: Ist das, denn, ähm, ist das denn gut, das so zu erzählen?
0: Nee, vermutlich nicht. Aber das ist ein bisschen mein Hauptproblem. Mit der gesamten Geschichte hat sich herausgestellt in den letzten Tagen. Der freundliche Berater Mitbewohner und ich, ne wir ja. können uns gut leiden, wir können uns schon super lange gut leiden. Wir haben schon letztes Jahr beschlossen, lass mal irgendwann heiraten, bringt ja nichts. Und dann war eigentlich nur noch der Plan, ähm, wer zuerst Bock hat, den anderen zu fragen, gewinnt. So, und dann habe ich gefragt und dann wurde ja gesagt und dann war ich komplett überfordert von wie andere Menschen darauf reagieren. Also toll, und es gab wahnsinnig viele Glückwünsche über, ich kenne mich, ich bin bei Instagram und so, weil ich so vor Freude das gepostet hatte. Und dann hatte ich komplett unterschätzt, dass dann meine Nachbarin an mir vorbeigeht und sagt, Glückwunsch. Und ich sage, warum denn? Und dann sagt sie, na hier, wegen der Verlobung habe ich in der Gala-App gelesen. So was passiert? Ja, und dann, das hatte ich, und jetzt habe ich das Gefühl, dass das vielleicht ein Fehler war, und gleichzeitig sind alle so, und wann denn, und wo denn, und wie denn, und wer kommt alles, und eigentlich möchte ich ja wirklich ganz alleine heiraten. Der also schon, und ich, mit die ihm. Hunde, okay. tschüssi. Ja, also das wäre, wenn er Zeit hätte und da wäre, wäre es schon angenehm für mich. Ja. Das würde ich so schon sagen. Naja, und jetzt sind der und ich komplett low-key, keine Ahnung, irgendein Standesamttermin fertig. Also uns geht es quasi ums Heiraten und nicht um die Hochzeit, habe ich rausgefunden. Ja. Ich finde nichts unattraktiver als eine Hochzeit. Ich sehe das, weil jetzt dauernd überall so Scheiß im Fernsehen kommt. Und die Vorstellung, dass da Menschen sind, mit denen man reden muss, die einen gratulieren, das ist so unattraktiv, dass es mich wirklich stresst, sodass ich in den letzten zwei Tagen kurz dachte, uh, vielleicht ist das keine gute Idee, aber es geht nur um die Hochzeit. Ich will nichts mit, ich will nichts, ich will einfach eine verdammte Unterschrift, ja, bitte sagen und dann wollen wir ein Bratenessen. Fertig. Ja. Jetzt schon schlechte Laune von meiner eigenen Heiraterei. Außerdem hat das Standesamt bis zum 17.04. zu. Ich habe gestern versucht, mich mal um hab... so Kram zu kümmern da wird nicht, da nur noch Notfallheiraten gemacht. Man darf sich noch nicht mal anmelden zum Heiraten. Das muss man aber vorher.
2: Ja, naja. Ja. Hast du das in der Gala-App auch selber nachgelesen? Nee, ich,
0: bin, der, ich google, google das ja nicht. Ich, nee, ähm, das
2: ist sehr, sehr schlau. Aber ich möchte dir nur aus der Gala app ich habe es gar nicht zum Zitieren, aber der ganze Artikel ist super, weil es war so, wir haben schon ewig nichts von Sarah Kuttner gehört, die sich ja äh. aus dem Fernsehen zurückgezogen hat. Und jetzt plötzlich überrascht sie uns mit privaten Nachrichten. Ah, dachte, nach dem so, Motto,
0: was macht eigentlich Sarah Kuttner in den letzten ja. 20 Jahren? Oh nein, ja, ist und das gemein.
2: <lacht> <lacht> naja, also einerseits ist es vielleicht ein bisschen gemein, andererseits würde man ja denken, bevor du dich da hinsetzt und diesen Artikel zusammenschreibst, der ja nur auf deinem Instagram posting kann, gut, kommt man hier <lacht> einmal kurz googeln. Hm, ich habe lange nichts von Sarah <lacht> Kuhnner gehört. Ich guck mal kurz, ob das Google auch so geht. <lacht> Nö, nein. Nein. Naja, na ja,
0: na ja. ich habe auch nur dreimal extra drei gemacht und dann kam Corona. Kann sein, dass die Leute denken, dass ich vielleicht daran gestorben bin und mein Buch hat sich wahrscheinlich auch nicht so gut rumgesprochen. Ist schon fand's, in Ordnung.
2: Ich fand es ein bisschen Aber lustig. Es ist vielleicht nicht so lustig, wenn man wenn, es selber. Also, ich meine, du, du vermeidest es ja, du kriegst es ja nur von mir und von deiner Nachbarin in deinem Und Leben von meiner gespielt. Nachbarin. Genau.
0: Ja, ja. Ja, ich irgendwie, ich unterschätze dieses Ganze. C-Promi sein manchmal, wirklich. Ich denke dann ja. so, oh Gott, wie cool. Ich habe so einen coolen Tag. Ich kann die Leute auf Instagram und auf Twitter tatsächlich gut leiden, weil das irgendwie spezielle Fans so sind. Also will ich denen das sagen. Und danach denkt man direkt, ach fuck, stimmt. Die dpa hat ja auch schon lange nicht mehr geschrieben, dass mir warm ist oder irgendwie so. Und ich bin so ein bisschen unprofessioneller Eilmeldung,
2: Kuttner freut sich schon auf den Herbst. Das ist das ja, genau. an diesen, diesen Corona-Zeiten, dass, dass diese Meldungen gerade nicht mehr so richtig durchdringen.
0: Ja, und ich hatte auch gehofft, dass äh, heiraten in diesen Zeiten gut ist, weil dann vielleicht viele Leute das nicht wollen. Du darfst zurzeit tatsächlich nur zu zweit heiraten und einen Dolmetscher kannst du noch maximal. Das ist
2: doch, ist doch perfekt, ähm, das ist doch genau das, was wir wollen. Ja, du ich
0: finde, es ist wirklich exakt, was wir wollen. Ich habe schon vorbereitet, was ich denen sagen werde. Ich werde der Standesbeamtin sagen, bitte machen Sie es so kurz wie möglich, erzählen Sie mir nichts Emotionales. <lacht> Was soll mir da so ein fremder Braten, Mensch eigentlich
2: über die Liebe erzählen? Der Braten ist schon Braten im Ofen.
0: Der Braten ist im Ofen, exakt. Die sollen sein, sagen, das, hier,
2: Sarri, Bratenmann, ja, nein. Könnte sein, dass das auch so eine Formulierung ist, die Leute dann in dem, gerade in dem Zusammenhang einen falschen Hals kriegen. Wir mussten jetzt schnell heiraten, weil der Braten der, war schon, der im brate schon im Ofen. Der schon im Ofen.
0: Also es stehen aufregende Zeiten bereit. Und es ist, glaube ich, hier der einzige Ort, merke ich gerade, wo ich drüber rede. Das ist auch immer das Gefährliche an so einem Podcast. ne? Wenn jetzt ja, ja. hier die Bunte säße und was fragen würde, würde ich mein eingeschnapptes Arschlochgesicht aufsetzen und sagen, das ist ja wohl ein bisschen privat, das geht sie gar nichts an. Ich bin auch nicht so richtig ein stringenter Mensch,
2: könnte man sagen. Wobei der, der, der super Trick, den ich angewandt habe, ist ja am Anfang zu sagen, du musst sagen, wenn du nicht drüber reden willst, und du so bla 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 bla. Ja, ja,
0: genau. Na, weil das ist diese, Pod, diese Podcast-auf-Entfernung-Sache. Das Gefährliche ist auch wirklich und damit auch das Interessante für die Zuschauer, dass es ein bisschen, der Zuhörer, dass es wirklich ein bisschen ist, als wenn du und ich privat telefonieren. Da erzählt man sich schnell mal, ob man sich heute ja. schon gewaschen hat oder nicht. Und, und du und sitzt nein, im ich Bett? Nein, noch nicht, denn es ist erst um zwei
2: und du sitzt im Bett. Also ich meine, das ja. ist ja auch, da würdest du dir, also mit so vielen bunte Reporterinnen hast du da auch noch nicht gesessen.
0: Mm -mm. Ja, die eine, aber die war super süß und die hat auch ja, versprochen, gut. dass sie nichts davon schreibt.
2: Hat sie dann auch nicht?
0: Das, das glaube ich, nö. Noch <lacht> die den Anwalt dahin <lacht> Nee, weil die auch nicht wusste, was ich beruflich mache. So sollen wir eigentlich <lacht> mal, apropos beruflich, äh, reden wir schon seit einer Stunde und haben noch nicht über Fernsehen gesprochen.
2: Ja, 30 Minuten, aber aber
0: ja, ich die Leute haben noch Bock zu hören. Komm, wir fangen an. Wir wollten, ich glaube, es würde Sinn machen, wenn du so weit bist, wenn wir mit diesem super komischen, ah nee, ich wollte dich eine Sache noch fragen. Können ja. wir vielleicht eine neue Rubrik machen? machen eine, eine die Rubrik. heißt, die würde so heißen, äh, Sarah, gibt's eigentlich was Neues bei Big Brother?
2: Und okay, sollen, sollen, ja, sollen wir das mal probieren? Also
0: nur, ich muss den Produzenten noch fragen. Ich weiß nicht, ob der, der meinen Produzent findet Big Brother scheiße, aber Fakt ist, es läuft nun mal und zwar monatelang und ich sehe mich verpflichtet für Deutschland, das zu gucken, um einmal in der Woche das zu sagen. Also sag, ob du es eine gute Idee findest, ich biete es nur an.
2: Lass uns das mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Ja. Sarah, gibt es eigentlich was Neues bei Big Brother?
0: Ach guck, jetzt wo du fragst, ist tatsächlich was passiert, denn auch Big Brother hat mit Corona zu kämpfen. Möchtest du wissen, wie die denen das gesagt haben?
2: Ich glaube, es ist zu. Ah nee, warte, die Frage
0: will ich nicht stellen, weil ich habe Angst, dass du dann nein sagst. Wollte ich gerade
2: sagen. Ich glaube, du müsstest dann einfach in so einem Flow bleiben und mir nicht zwischenbrechen. Okay, dann mache.
0: Ja, dann lass nochmal machen und dann flow ich direkt los und vielleicht mache ich noch einen Jingle.
2: Sarah, gibt's eigentlich was Neues bei Big Brother?
0: Di di Uh, Stefan, gut, dass du fragst. Interessanter Fakt: Corona macht nämlich auch nicht vor dem Big Brother-Haushalt, wobei, <lacht> das stimmt nicht. Ähm, jetzt mal ohne Quatsch. Ich gucke das ja jeden Tag, ich liebe es sehr. Ich weiß, dass du nicht drüber reden ein willst. Und, aber ich
2: habe es ich das nicht einfach ausreden jetzt. Na, ich habe
0: ja mit Absicht so. Das war eine, ja, ja. Ich wollte das professionell ja, ja. machen. Ja. Ähm, die haben, ich gucke es gerne, du weißt das und du verachtest mich dafür, aber diese Woche war tatsächlich beziehungsweise letzte Woche spannend, weil die letzten Monat, Montag dann dachten, die müssen den anderen. Wirst du im Haus jetzt mal doch Bescheid sagen, dass da draußen die Welt untergeht, weil die das wohl wirklich nicht wussten? Und ich war einfach nur so ein bisschen geierig drauf, weil ich dachte, hä, hä, mal gucken, wie das wird. Und halte ich fest, das war richtig gut. Also, du wirst es nicht glauben, aber Jochen äh, Schropp ist, also das ist richtig gut war, wirst du nicht glauben, aber die haben den Jochen Schropp ins Haus gesetzt mit so einem Arzt hinter eine Scheibe und haben den dann. Alle Bewohner saßen da und haben den auf eine wahnsinnig gute Art in sehr kurzer Zeit und sehr überhaupt nicht panikmachend erklärt, wie das läuft. Und ich fand es wirklich cool. Die haben so Nachrichten der letzten Wochen zusammengeschnitten, damit die irgendwie peilen. Ah, das ist so der Aufbau, das ist das, was gerade passiert, das fängt an in Italien. Du weißt schon, die ganze Geschichte in sehr mhm. kurz erklärt. Dieser Arzt ist wahnsinnig gut, weil die haben, was ich wirklich ein bisschen rührend fand, und gleichzeitig ist das auch mein Hauptproblem mit der Sache, sofort angefangen zu weinen und natürlich totale Angst gehabt, weil du das ja nicht so richtig peilst in dem Moment, was das für eine Bedeutung hat. Und dieser merkwürdige Arzt und auch Jochen Schropp haben sich so Mühe gegeben, das ganz still und ganz entspannt zu erklären. Und die haben super süße Fragen gestellt, zum Beispiel, wie sieht es denn in den Altenheimen aus? Ich arbeite doch da, wenn das die Risikogruppe ist. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig niedlich. Gestern haben die dann noch mal so ein Corona-Update gemacht. Augenscheinlich gibt es montags jetzt immer die Neuigkeiten zu Corona. Und selbst da ist es super niedlich. Und die erklären das. Und, und die haben denen auch so Nachrichten von ihren Freunden so Grußbotschaften reingeschickt, was ein bisschen witzig war, denn das waren sehr, sehr viele Leute, wo ich so dachte, ich persönlich kenne gar nicht so viele Leute, die mir Videobotschaften schicken könnten und ich glaube, das war so ein bisschen Trick von denen, so viele Leute wie möglich zu nehmen, damit die nicht denken, dass die ganze Familie schon ausgestorben ist. Weißt du, und man nur noch den letzten röchelnden Opi vor die Kamera gezerrt hat, der irgendwie sagt, ja, ja, Oma Inge, geht's auch gut, äh, entspann dich mal. Also gab es irgendwie so vier, fünf Nachrichten pro Person und alle so, hey, hier draußen ist alles gut, macht euch keine Sorgen. Ähm, ich war wirklich gerührt davon. Ich kriege jetzt die ganze Emotion nicht noch mal zusammen, aber ich weiß, dass ich da saß und fast Pipi in den Augen hatte. Und ein Teil von mir... Er informiert sich jetzt immer da. Ich denke immer oh, so einmal. Ja, weil die, du musst es wenigstens mal gucken, weil die wirklich auf eine richtig coole Art Nein. nicht Panik machen, zusammenfassen, was wichtig ist und was nicht. Es ist mir egal, ob du mich verachtest. Big Brother sind alle meine Freunde.
2: Ich habe da ein bisschen, ich habe da mal reingesetzt. wenn auch gestern hat so völlig vorbeigegangen, als, den, als die ganz schockiert waren, als, mhm. als sie dann hörten, dass auch die EM abgesagt ist und der Grand Prix. Mhm.
0: Ja, na, weil das doch unmöglich ja, scheint, deswegen.
2: Ja, 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 ja. Das war jetzt, gar, das war jetzt noch gar keine Kritik. Ach so, okay, machen wir das ich war, okay. <lacht> ich finde das ganz gruselig, dass du in dieser Abhängigkeit von diesem, diesem ja. Sender und der Produktionsfirma bist. Und ähm, egal wie gut die das machen, und ich glaube, ich würde dann das äh, egal. Nehmen wir mal an. Aber die, die machen sind das doch gut. nicht abhängig,
0: die können ja gehen.
2: Nein, aber du bist ja zum Beispiel total abhängig davon, ob die dir Ach, das von Information, sagen. ja. Also ja, aber ob, auch dann, ja, auch unter
0: diesen Umständen kannst du ja gehen. Du kannst sagen, das ist mir nicht genug Informationsfluss, aber stattdessen vertrauen sie eben drauf, dass sie genug Informationen haben. Naja, aber die haben es denen ja kriegen. auch erst,
2: die haben es ja auch erst mit Wochenverspätung gesagt.
0: Ja. Ja, und das die haben ich irgendwie auch diese, diese
2: Promis da reingeschickt und die durften da nicht drüber reden und sowas. Und ich meine einfach nur, wie sehr, ich meine, das ist natürlich die ganze Grundkonstellation, aber ich finde, ja. wird einem das nochmal deutlich. Du bist davon abhängig, dass in, in Situationen, wo du überhaupt nicht weißt, was passiert, ob ein Angehöriger von dir Probleme hat, ob gerade die Welt untergeht, wie es tatsächlich gerade ist, bist du davon abhängig, wie diese Produktionsfirma entscheidet, was das Beste für ist, entweder für dich oder vielleicht für die Quote. Aber
0: warte, 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 ich glaube nicht, dass es das so ist. Ich glaube, dass sie sehr wohl vorher mit allen äh, Angehörigen Kontakt hatten von denen und die haben entscheiden lassen, wollt ihr, dass wir denen das sagen das oder nicht? Und dass die, Nein,
2: das glaube ich, das glaub
0: ich nicht. schon. Ich glaube, sonst wäre es unverantwortlich. Dann frage ich den Jochen Schropp. Wir rufen jetzt den Jochen Schropp an.
2: Die sind tot Nein, die sind total abgeholt. Das ist, die das ist, äh, ist das immer noch uh, Können war wir das Endermol, den Jochen Schropp, Schropp anrufen? Was?
0: Entschuldige jetzt mal ohne Quatsch, wollen wir den Jochen Schropp anrufen und fragen. Aber
2: nicht, aber nicht jetzt. Warum jetzt? nicht? Naja, ja, ruf ja. den Jochen Schropp an. Ich weiß nicht, wie und das wie ist. Ob das, ist das erlaubt? So, ich weiß müssen nicht, wir wie den, wir nicht vorher seine ver ver Verantwortung Nein, der Süß.
0: Ich habe dem schon per SMS gesagt, dass ich fand, dass die das sehr, sehr gut gemacht haben. Ich war wirklich so berührt davon, dass ich ihm geschrieben habe, Jochen, das war sehr, sehr, sehr gut. Und da war ganz gerührt.
2: Also Na, ich Das, ihn, glaub, das, das ich geht, anrufen. indem du ihn anrufst und einfach auf laut stellst und das dann für vor dein, vor eines ah, deiner Mikros her Aber hältst. ich
0: muss ja hier auch noch ein Mikrofon laufen lassen.
2: Ach so, oh ja, das ist stimmt. Du machst das ja. Nein, komm. Da, ja, den ja, okay, man, dann den, nicht. Den, Wir sprechen nächste Mal mit dem, da gibt es ja leider... Ja, wir nicht. finden es nochmal raus, okay. Was ich,
0: äh, nee, sprich mal weiter, du hattest ja zu Recht äh, zu meckern, dass man da abhängig ist von denen, ich glaube, dass es so nicht ist.
2: Ich glaube, es ist hundertprozentig so, ich traue auch da der Produktionsfirma alles zu, alles schlechter auch. <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt schon. Und also das macht aber, also ich weiß gar nicht, das ist natürlich, die, du, du unterschreibst ja am Anfang irgendwie sowas, wenn du da ins Haus gehst. Und ich finde, das macht einem das nochmal so klar, wie krass das ist, dass du da wirklich abgeschnitten bist und dich darauf verlassen musst, dass irgendwelche Leute da die richtigen Entscheidungen für dich treffen. Das finde ich echt ein bisschen gruselig. Sehr, aber, sehr, also ich sehr finde, gruselig.
0: Ich finde, es ist jetzt tatsächlich mal ein fucking Experiment. Das ist jetzt ein Experiment im Experiment. In Italien und irgendwo sitzen ja, das haben die ja gestern auch gezeigt, auch gerade Leute in irgendeinem Big Brother Haus. Die haben sich dann da irgendwie gegenseitig gegrüßt. Was ich gruseliger fand und wirklich nicht gut und da habe ich mich, obwohl ich zugeguckt habe, ein bisschen eklig gefühlt, ist dieses, ich finde, die hätten das nicht live machen müssen, nicht den ersten ja. Moment, wo man denen das sagt, weil das ist wirklich so gruselig. Du guckst den Leuten dann wirklich mitten ins Gesicht, während sie eine total beängstigende Nachricht kriegen und das, das dann war nicht, das da drauf halten. Das fand ich zu intim.
2: Ach, aber das ist ein guter du? Punkt. Das ist genauso was, wo man auch auch sagen kann, nee, das ist auch irgendwie ethisch moralisch nicht in Ordnung. Oder ja, 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 das muss das nicht sein. Das wäre jetzt so die einfachste nee. Form von Empörung, die ich jetzt da ja. hinkriegen würde. Man hätte
0: es auch einfach nur filmen können und danach genau. allein das macht einen Unterschied, es danach aufzuzeichnen, aber live ja. zuzugucken, wie den und das ist aber gleichzeitig natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch der eklige Reiz hm. daran gewesen. Ja, man natürlich. Weiß, du bist ja uh, so. Heute Abend Deswegen. Sagen die, ja natürlich, ja. bin ich so, aber ich es wenigstens, alle anderen sind auch so wie erwachsen ja. ich bin, ne? Alle anderen sind auch so.
2: Aber so. ich sag's. Hm.
0: Genau, ich sag's ja. wenigstens. Das macht mich besser. Naja, ja. ich dachte mir eh schon, dass du das nicht so gut findest, aber ich irgendwie hat's mich äh, geflasht. Und da du die Rubrik äh, Gibt's was Neues bei Big Brother jetzt vollkommen überraschend geöffnet hast, musste ich ja, ja was sagen.
2: Ja, ja, ja. nee. Die ist noch. zu Ende.
0: Das gab's Neues bei Big Brother. Bing. Oh, uh. Kommen wir, wir bleiben beim Thema Corona und kommen zur ja. Quarantäne-WG, eine Sendung, die der Stefan für uns ausgesucht hat.
2: Ich habe halt gedacht, weil es jetzt diese ganzen Sendungen gibt und normalerweise nehmen wir das ja, nehmen wir diesen Podcast montags abends auf und der kommt dann, ihr hört den ja jetzt am Mittwoch und ich dachte, wenn jetzt am Montagabend diese ganzen Quarantäne-Sendungen gehen, wäre das so ein bisschen merkwürdig, deswegen ist es jetzt schon Dienstag und wir haben noch die Chance, über Pocher, Jauch und ähm, Gottschalk in der RTL-Quarantäne-WG zu reden. Das lief am Montag zum ersten Mal, läuft diese Woche jeden Tag um 20.15 Uhr. Soll ich kurz sagen, What? was das ist? läuft
0: jeden Tag?
2: <lacht> ja. <lacht> ja. What? Eine Stunde jeden Tag 20. Ich, ich sag nicht, wie ich es finde. <lacht> es ist im Grunde nicht mehr als so eine Skype-Schalte. Schalte. Du hast diese, diese drei. <lacht> Was? Das war doch gar kein Witz. Ich
0: lache Doch, ich freue mich, weil es genau das ist. Das ist einfach original so, als wenn, keine Ahnung, als nee, wenn man das mit seinen auch ist. Eltern skypen.
2: Es ist auch ja. original so, also man hat nicht ja. irgendwie da ein Kamerateam oder ein Mini-Kamerateam nee. oder auch nur eine, eine hochwertige Kamera den Leuten nach Hause geschickt. Die haben noch nicht nee. mal so ein kleines Elvis Presley-Mikrofon bekommen, nee, sondern nix. sitzen da mit ihren äh, Earpods und, äh, und, und Kopfhörern und äh, reden eine Stunde miteinander. Ähm, ja, noch so, dabei:
0: Pocher, ja. Günther, Günther Jauch, Oliver Pocher, Thomas Gottschalk als genau. festes
2: Team. Pocher ist infiziert, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und ähm, Corona hat
0: er auch noch, ne? <lacht> nee, Entschuldigung. Badebum, ja, wenn man hier kein Korrektiv hat, außer den Hund, der mir seinen niedlichen Bauch entgegenstreicht, damit ich da dran rumstreiche, dann ist es schwer, die guten von den schlechten Witzen zu trennen. Entschuldigung.
2: Ja, naja. Dann hatten sie noch, wie heißt sie? Lara Karasek? Lara, Laura, Laura Karasek. Laura Karasek. Ja. Und später war noch Max Giesinger irgendwie zugeschaltet, der zufällig irgendwie seine neue Single noch auf der Gitarre spielte. Und das war's. <lacht> wie
0: das war's. Ich habe nur ja. eine halbe Stunde geguckt. Ah, ja. nee, die haben noch eine Ärztin dazu geschaltet. Ach, Soweit habe ich ja. noch gesehen.
2: Ja. ja,
0: und dann wird das immer wie in so ein Splitscreen vollkommen ungünstig auf dem Hauptfernsehschirm in so Teile geteilt. Das macht eigentlich nur Spaß, wenn es vier sind, weil dann ist es befriedigend anzugucken. Aber es sind ja meistens drei und unten links ist noch ein Feld frei, wo steht, hier kommt demnächst irgendwas. Ne?
2: Wo dann teilweise ähm, auch so Instagram-Fragen und sowas eingeblendet ja. wurden. Ja,
0: aber sag mhm. mir kurz noch mal, was das Prinzip, was soll das? Ist das wie eine Talkshow, so eine Krisentalkshow, aber von zu Hause? Was ist der, was ist das Genre?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, glaube, ich glaube, es finde, es ist das wie eine ist... Talkshow. Was?
0: Es ist wie eine Talkshow, nur dass keiner es der ist... Moderator ist.
2: Na genau, es ist wie eine Talkshow, keiner ist der Moderator. Es ist ähm, jetzt sind, aber ich kann das schlecht beantworten, um es schon zu bewerten. Ich finde, ich finde das schon eine ein Bewertung. Das... Ich mach.
0: sag das... das ist ja
2: jetzt nur so zwischendurch. Ich finde das ein bisschen schon das Grundproblem, dass man sich nicht überlegt hat, wollen wir das eigentlich hier machen, um die Leute ähm, abzulenken, zu sagen, alle sind zu Hause, alle sind mit den Nerven durch und wir machen hier abends mal eine Stunde Spaß. Oder mhm. ähm, wir besprechen hier abends nochmal das, worüber ihr den ganzen Tag mhm. schon geredet habt. Und wir haben noch eine Ärztin, nachdem ihr den ganzen Tag mhm. schon im Fernsehen irgendwelche äh, Expertengespräche ge gehört habt. Exact. Und jetzt kann man noch noch zusehen, wie, wie Thomas Gottschalk oh. diese... Diese Grund zum Beispiel, die Ärztin war super, an der ist überhaupt nichts auszusetzen. Ja, die war die Beste aber, von allen. Ja, aber, ja. Ähm, äh, und, und diskutiert das da nochmal durch. Und es ist nicht so richtig klar, ja, was ist das, was ist das ja. Genre? Also was will man mit der Sendung machen? Soll das nochmal so journalistisch sein? Ähm, oder oder soll es eigentlich so eine schöne Ablenkung sein? Und irgendwie ist ja, es beides und es beides finde, nicht. Nee,
0: nee, ich finde es ist, also erstmal will ich mal sagen, was mich wahnsinnig nervt, beim allerersten Blick schon das sind doch alles Fernsehleute. Wie schwer kann es sein, in der eigenen Wohnung einen Hintergrund zu finden, der wenigstens semi-attraktiv ist? Stattdessen sitzen all diese alten, weißen Männer vorne, alten, weißen... Raufasertapete. Ich hab, mich hat das wirklich wahnsinnig gemacht. Alleine der, also alle auch im so T-Shirt, Thomas Kotschalk sieht aus, als wenn er ein bisschen riecht, als wenn er schon länger nicht mehr geduscht hat. Mit so einem T-Shirt komplett kaputt und alt und faltig und alle gucken auch so schlecht gelaunt, aber selbst Günther Jauch hat im Hintergrund so einen komischen ich weiß gar nicht, wie man wie so ein Hotelzimmer-Bilderrahmen, weißt du, so einen Gold angemalten Bilderrahmen mit irgendeinem hässlichen blauen Bild drin und man sieht es aber nur ein bisschen und keiner achtet darauf, wie es aussieht. Das nervt mich wirklich, weil es ist oh. dennoch RTL und wie schwer kann es sein, sich ein verficktes Hemd anzuziehen und nicht in der Jogginghose von gestern dazustehen. Selbst ich habe hier original ähm, eine Propellermütze aufgesetzt, gerade, da schicke ich dir noch ein Foto von, weil ich fand, ich ja. muss mich vernünftig anziehen für den Podcast und ich habe sogar Mascara drauf gemacht, obwohl keiner zuguckt, also ich finde, das sieht vor allem schlecht aus. Es sieht wirklich aus, als wenn man mit Mama und Papa, die auf dem Land wohnen, skypt. Und man möchte denen eigentlich sagen, Mama, mach mal den Computer ein bisschen weiter weg und den Bildschirm ein bisschen nach unten gebogen, damit du im oberen Drittel oder was auch immer. Allein das nervt mich. Das ist RTL, das kostet doch Geld. Sollen die sich doch hübsch machen da?
2: Naja, Geld kostet das ja nicht.
0: Naja, ähm. nee, aber ich meine, ich zahle. oder Irgendjemand zahlt doch Geld, oder? <lacht> nicht Ach, das ist ja auch nicht Ach, sollen die auch machen, was sie wollen.
2: Naja, die Werbe Werbeindustrie, das bisschen, was es an Werbeindustrie noch gibt. Also, das hat mich gar nicht gestört. Ich fand das sogar auf eine Art ganz sympathisch. Ich fand es auch merkwürdig, dass die alle in irgendwelchen weißen T-Shirts oder Hemden da saßen. Aber ich fand es gut. vor Art...
0: weißen Wänden.
2: Ja, das hat mich aber das irgendwie fand ich das nett, zu sagen, wir sind tatsächlich jetzt bei denen zu Hause. Also, es war jetzt ja, nicht wir so sind wie Fernsehen. Hier. Ja. Mhm. Und ja, ja, das stimmt schon man hätte trotzdem, also ich meine, wir sind hier ja auch am Improvisieren mit der Technik und das klappt manchmal erst im zweiten Versuch oder so. Da hätte ich jetzt bei RTL auch gedacht so, ähm, da, da war nämlich das mit der mit dem Ton und mit der Technik und sich verstehen, und so war schon auch sehr an der Grenze. Ähm, mhm. Hätte ich auch, da bin ich auch so ein bisschen hinterhergerissen. Ich habe ich hab irgendwie eine Grundsympathie dafür, dass offensichtlich jemand ausgerechnet bei RTL gesagt hat, ey, komm, wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir Gottschalk, Pocher und Jauch und dann wird schon irgendwas passieren, was Leute sich gerne angucken. Also ich habe da erst so einen Aber großen das Sympathie. das ist ja nicht Vorschuss. passiert. Also ja, du hast recht, das es ist, das ist das irgendwie Problem
0: nice, <lacht> diesen, den zwei großen Leuten des deutschen Fernsehens und Oliver Pocher ähm, dabei zuzugucken. Entschuldigung, wieder. Der geht mir in letzter Zeit leider vermehrt auf die Nüsse. Ich ah, egal, ähm, aber dann ich verstehe, dass es wirklich ein bisschen fett ist so und man denkt, ach guck mal so, sie so runtergekommen sieht der Gottschalk privat aus und äh, und ja, dann trinkt er zwischendurch aus so einer komischen großen Brauseflasche mit Etikett drauf und sowas vom Netto oder so. Das ist schon cool, das ist auch ein Reiz zu gucken. Aber ehrlich gesagt finde ich, oh jetzt fällt hier mein iPhone Mikro immer runter, warte mal, da ach, wirst, wirst, mein Produzent ist super streng, was das angeht. So. Ähm, wo war ich stehen geblieben, dass es so unattraktiv aussieht? Naja, was mich außerdem wirklich nervt, ist, dass die auch alle drei komplett genervt aussehen. Die sehen auch alle drei, finde ich, aus, als hätte RTL ihnen erst fünf Minuten vorher Bescheid gesagt. Als hätte man die so bei irgendeinem geilen keine Ahnung, 3D-Puzzle-Bauen gestört. Alle sind so, wann ist denn das hier vorbei? Niemand lacht, also deswegen glaube ich, dass es nicht der Unterhaltung dient übrigens. Die haben alle die ersten 20 Minuten, die ich gesehen habe, gucken alle super ernst, hören zu, unterbrechen sich nicht, machen keine Witze und dann ist es mir nicht newsworthy genug, wenn die da ein T-Shirt auf dem Klo sitzen Also dann muss man sich entscheiden für zu Hause und lustig, dann geht T-Shirt und billig Brause klar, finde ich. Oder man will aufklären und mit Ärzten telefonieren, dann finde ich schadet, wenigstens ein Pullover nüscht und ein Glas statt einer Flasche. Vielleicht bin ich auch einfach alt.
2: Ähm, ja, und mhm. was ich das Verwirrende finde an der Sendung, ich finde, es ist eine Sendung, der Oliver Pocher sehr gut tut. Ich finde, ohne, Poly ohne Pocher wäre das nicht auszuhalten. Oliver Pocher. <lacht> und es gab, es gibt. Es was? Gibt Hast du gerade gesagt,
0: ohne den wäre es nicht auszuhalten?
2: Ja, genau. Ähm, Warum? Wie das, Was? Wie lange das gedauert hat. Ja, ernsthaft. Und es gibt häufiger so Momente, ähm, ich habe irgendwie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Pocher, aber ähm, es gibt so Momente, wo der wo der dem deutschen Fernsehen wahnsinnig gut tut. Es gab vor, ich glaube inzwischen zehn Jahren so eine Fernsehpreisverleihung, die unerträglich war, bis Pocher endlich kam und alle beschimpft hat. Und das war super. Und hier kann
0: Darf ich dich daran erinnern, dass du gerade gesagt hast, es gab vor zehn Jahren...
2: Naja, das wird so ein Beispiel. ist ein Beispiel dafür,
0: dass Pocher wertvoll ist fürs deutsche Fernsehen. Das ist ein mein zweites, von vor zehn mein Jahren.
2: zweites Beispiel ist halt von dieser Sendung gestern, weil <lacht> es dann wirklich angenehm ist, jemanden zu haben, der zum Beispiel, also es entsteht diese übliche Stille, wenn du da irgendwie vier Leute ah, hast, ja. alle per Skype zugeschaltet. Keiner ja, weiß, wer hat jetzt die Gesprächsführung. Und dann ist es sehr angenehm, wenn dann nach zehn Sekunden Stille Pocher ist, der sagt, irgendeiner müsste jetzt mal was sagen.
0: Ja, das habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Ja, aber das beschreibt Und, und es war später noch.
2: Es kam dann später noch der schreckliche Max Giesinger, der dann original irgendwie seine neue Single, ach so, habe ich gerade schon erzählt. Und dann war Pocher derjenige und ich weiß gar nicht, in welchem Maß das gespielt war oder nicht. Es war mir aber auch egal, der dachte so, ach echt, du willst jetzt noch dein, so, mh, Na Naja, gut, dann mach halt. Und plus dann Max Giesinger auf der Gitarre spielen zu sehen und eingeblendet klein oben rechts sein, <lacht> so ein Kasten Oliver Pocher, der wahrscheinlich auch, weil er krank ist, unfassbar leidet, <lacht> finde ich eine ja, ganz ja. schöne Kombination. Ich weiß der ist schon gut ich, auch. Der ist als, nee, als Störfaktor nee. ist der schon auch gut.
0: Ist der doch, nicht, der doch. ist nur gut, wenn die alle anderen schlecht sind. Und das ist ja. wirklich erstaunlich. Das wie passiert ja oft genug. Hast, Du hast ein gutes Beispiel gebracht mit diesem Irgendjemand, muss man was sagen. Das war, nachdem Laura Karasek, was ein bisschen merkwürdig war, so Emo wurde und meinte, dass sie jetzt, wo sie die Leute nicht mehr berühren darf, erstmal merkt, wie, wie herzlich und liebesbedürftig wir Deutschen eigentlich sind. Ne? Und dass man jetzt erstmal merkt, was einem fehlt, wenn man eigentlich umarmen möchte und danach war halt so unangenehm in dem stille, weißt du? So ein Publikum würde dann normalerweise irgendein Idiot anfangen zu klatschen, notfalls der Warm-Upper. Ähm, aber ich war erstaunt, dass auch die Nicht-Gesprächsführer Günther Jauch und ähm, Thomas Gottschalk einfach dann nur so in ihre Kamera reinstartend, da sagt man doch sowas wie stimmt. Also irgendwas moderatives. Und das war dann tatsächlich ein guter Moment, wie Pocher irgendwann meinte, ja, irgendjemand muss jetzt was sagen. Aber gleichzeitig be ähm, ähm, beweist das, dass da auch keiner die Führung hatte. Also ich, man hat einfach da drei alte ja. Männer, naja, alten jetzt, aber du weißt schon, die und alle sind so, wer sagt denn jetzt als nächstes was? Wird das nicht vorher festgelegt oder was?
2: Junge, naja, ja, anscheinend nicht. Also was war? Das weiß ich ja jetzt auch nicht. Also ja, das war es war nicht gut. Ich habe ich habe mhm. trotzdem das Gefühl, ich finde es irgendwie geil. Es kommen ja ganz viele so Sachen jetzt. Ich habe noch geguckt. Du mhm. hast dir das. Ich habe gesagt, du musst es nicht gucken. Luke einsam zu Hause läuft jeden Tag jetzt um sechs bei Sat 1.
0: Ja, ich wollte äh, dich fragen, wie das ist. Schlimmer wahrscheinlich noch.
2: Nee. Oh. Nicht schlimmer, Ach, weil die sich. <lacht> Nein, weil sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht hat. Die haben ihm halt ein kleines Studio gebastelt, was aussieht wie zu Hause. Ähm, mhm. Und er hat da irgendwie zwei, zwei Kameras. Ähm, er hat hat Wolpers, den fantastischen hat Wolpers, den man äh, kennt von früher aus Schmidt einander und von den ganzen Feuerstein-Reisefilmen. Ähm, der ist bei bei Brainpool äh, Produzent ähm, und der steht da so ein bisschen als, als improvisierter Sidekick. Und die haben sich so ein bisschen was ausgedacht, weil das einfach ja auch eine Live-Sendung ist zu sagen, du machst so Sachen mit Publikum. Mit diesem. Und wenn ich das jetzt erzähle, wirkt die Idee schon wieder so winzig. Die haben halt als. Äh äh, als Sendungsschild haben sie irgendwie nur so von ihm so handschriftlich Luke äh, allein zu Hause mit so einem Herzchen einfach so hingekrickelt Und er hat gesagt, ähm, gebt euren Kindern irgendwelche Wachsmalstifte oder was und, und schickt uns, malt uns ah, das, ja, das Sendungslogo. Ja. Süß. Das, das ist eine winzige Idee. Aber so solche Sachen zu sagen, wenn wir jetzt jeden Tag on air sind und weil es auch irgendwie so ein Bedürfnis gibt zu sagen, entertained us, hm. dann wirklich das mit Publikum zu machen. Und Luke, ich bin gar kein, gar kein Luke-Fan, aber der macht das Angenehm, ähm, der kann da auch sehr lange vor sich hinreden. Ich habe es eigentlich auch nicht so, ich muss es mir jetzt auch nicht angucken. Es ist jetzt nicht meine neue Lieblingssendung. Aber mhm, es, ist schon, mhm. <lacht> es ist
1: schon, es
2: ist schon, besser als irgendeinen so ein so mhm. Archiv, Scripted Reality Scheiß zu zeigen, finde ich das schon ganz schön. Und dann zeigt er ein paar, na, paar weil Filme die Konzept auch haben die dann
0: augenscheinlich, richtig? Also die haben sich wirklich was überlegt und nicht nur...
2: Ein bisschen. Die haben sich ein bisschen <lacht> was überlegt. Und das, ist, und das ist schon ganz schön. Die hatten anscheinend irgendwie auch Max Riesinger, der hat da auch gesungen. Es ist, es, es ist <lacht> Wirklich? <da. lacht> ja.
0: Oh, das ist armselig.
2: Es ist auch da so ein bisschen weird, dass das Fernsehen sich da so schwer tut, da jetzt so äh, Entertainment zu improvisieren, wenn alle Leute das gerade ähm, tatsächlich machen. Es kommt jetzt am Mittwoch, kommt von ähm, Mark Forster. So eine, so eine Musiksendung auf Vox, die, die so funktioniert mit diesen Heimkonzerten, dass die Leute, die Musiker zu Hause irgendwie Musik machen, das findet ja auch alles schon statt. Also die machen das ja gerade alle auf, auf YouTube und Facebook und wer weiß wo. So ein bisschen mhm. merkwürdig, dass sich das Fernsehen da jetzt so schwer tut, zu sagen, ähm, komm, lass uns das mal irgendwie abbilden, dann fällt dir nichts anderes ein, als im Grunde ja, drei alte Männer dahinzusetzen, die miteinander reden, während da draußen ganz viele Leute kreativ sind. Und ja, ich sich glaube, dass, Sachen ausdenken.
0: Ich glaube, dass das Fernsehen inzwischen, in den, also jetzt bevor Corona kam, einfach aufgegeben hat. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo die wissen, ach, Hauptsache wir machen auch noch ein Streaming-Portal, damit alle Sachen, die wir im Fernsehen machen, noch gesehen werden. Und jetzt kommt aber der aus Versehen, der in Revival Jetzt haben die Leute ja. die Alten wieder Bock fernzusehen und das Fernsehen ist darauf gar nicht mehr vorbereitet, weil es einfach schon so, ja komm, ist doch egal, wir machen die geilen Sachen in den Mediatheken. Und deswegen wissen die nicht mehr, wie das funktioniert, glaube ich. Ich glaube das wirklich. Die waren, Ich glaube, ja. die haben nur noch so Mediathekabgeordnete und drei Leute, die fürs Hauptprogramm zuständig sind.
2: Ich, ich glaube, das stimmt total, aber deswegen bin ich auch gespannt. Vielleicht ist das ja jetzt ja. eine Chance. Das wird ja vermutlich noch ein paar Exakt. Wochen so gehen. Vielleicht und entstehen viel coole Sachen. Und vielleicht, wenn, wie gesagt, den Schritt erstmal von RTL zu sagen, komm, wir machen das jetzt jeden Abend um Viertel nach acht, wenn, den finde ich als ersten ja. Schritt super. Wenn den als zweiter Schritt noch was Gutes einfällt, was man damit machen Ja, macht, wie zum Beispiel
0: Make-up.
2: Was? Make-up?
0: Make-up. Schönen Hintergrund so, für den Thomas ja Gottschalk. Vielleicht können die Leute ein bisschen was malen, was der Pocher du und der Gottschalk so, sich hinten ranklingen können.
2: Du bist so oberflächlich.
0: Ich bin Style-Nazi, ist echt so.
2: So mit Concealer und allem?
0: Ah, Und noch eine Sache, die du von mir gelernt hast.
2: Weißt, das, der, das, Wort lag, das Wort lag in der gleichen Schublade wie Klatsch. Und da dachte ich, wenn die schon geöffnet ist, dann ja, ja, ja. hole ich das da noch was raus. Das liegt auch in der
0: gleichen Schublade. Äh, du, ich habe eine ganz kleine Problematik. Wir haben ja jetzt schon sehr viel gesprochen, etwa du eine musst Stunde. Aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Folgender Plan: Wir können entweder redest du einfach weiter und ich gehe super schnell. Das könnte was werden. Oder wir drücken ja. auf Pause, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute das gar nicht gut finden. Insofern lasse ich vielleicht ein, einfach alles hier. Ich lege den, der Hund ist auch noch hier. Vielleicht kannst du einfach ganz oft Penny sagen und dann macht die
2: irgendwas. Okay.
0: Okay, ich mache super ja, schnell. Okay. Du unterhältst so lange die Leute. Tschö. Aber
2: Händewaschen nicht vergessen. Also muss ja eigentlich ja, schon Händewaschen wegen
0: Händewaschen. Händewaschen. Ich
2: muss jetzt weg. Muss ja eigentlich wegen Händewaschen schon mindestens 20 Sekunden dauern. Wahrscheinlich hören wir sie jetzt gleich aus dem Bad Happy Birthday. Äh, singen, Wobei ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch macht. Es gibt inzwischen so viele andere, andere Singvorschläge. Oh Gott, mir jucken jetzt schon wieder die Hände, wenn ich nur darüber rede. Ich, ich habe auch gehört, ich weiß gar nicht, wie das medizinisch ist. Ein Freund von mir ist Arzt, der hat erzählt, dass eigentlich die, die, die kaputten, vom Waschen kaputten Hände natürlich viel gefährlicher sind für, für Vireneingriffe, als wenn ich die, die mal nicht waschen würde. Ach, das sind alles so merkwürdige Entscheidungen. Ich kann jetzt noch mal gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe hier auch ganz viele Themenvorschläge aufgeschrieben. Vielen Dank. Es haben viele Leute geschrieben, Themenvorschläge, was wir denn gucken sollen und worüber wir reden sollen. Das waren so viele, dass wir die jetzt gar nicht alle abarbeiten können. Aber wir können gleich anfangen. Aber es macht gar nicht so richtig Sinn ohne, ohne Sache. Das waren keine, Das waren keine 20 Sekunden.
0: So, ich muss.
2: Dann keine 20 Sekunden. Aber wahrscheinlich hast du einfach. Ich muss nicht Hände waschen, wenn ich,
0: wenn ich von meinem eigenen Klo komme, muss ich doch nicht Hände waschen. Ich habe auch niemanden getroffen. Also klar, aus Gründen der Hygiene, nicht, aber das so bin ich, ob ich das nicht.
2: So läuft. Ähm, so,
0: oh, okay, ich bin wieder da. Was hast du erzählt? So. War interessant?
2: Ja. Okay, cool. Ich habe noch mal ein bisschen über meine Haut erzählt und ich habe erzählt, dass wir ganz viele Themenvorschläge bekommen haben auf deinen Aufruf hin, was wir denn gucken und worüber wir reden sollen. Ach,
0: ja, das war ein und Fehler.
2: Es war so viele, ich habe schon mal, also du hast da wahrscheinlich, weil es so viele Mails waren, hast du vermutlich da gar nicht reingeguckt. Ich habe schon mal exakt. ein klar Exakt, Es ist exakt,
0: dass ich so, schickt uns Mails, gebt uns Vorschläge, <lacht> dann kommen hier irgendwie tausend Mails an und ich denke, oh Gott, tausend Mails, ich werde nicht eine davon lesen.
2: Sarah, ich als dein Produzent, Mhm. Habe mir gedacht, dass das so ist und habe deswegen diese Mails alle gelesen und habe mhm. schon mal angefangen, ein paar Beispiele rauszugreifen, dass es nicht alle sind und dass es uns und die Hörer nicht überfordert. Aber ich habe, ich glaube, so fünf oder sowas, die wir jetzt schnell durchgehen können. Das ja, gerne. Ähm, Ach so, du meinst, Ulrich, weil wir eh so
0: super viel Zeit haben.
2: <lacht> der Ulrich empfiehlt Horse Girl. Und zwar, Sarah ist eine sozial isolierte Frau, die ihre Freizeit mit Pferden und übernatürlichen Krimiserien verbringt. Und Ulrich schreibt, mehr Arsch auf einmal geht ja kaum.
0: Uh, der Ulrich kennt mich sehr gut. Horse Girl, ja. okay. Horse Girl, mhm.
2: ne? So. Mhm. Jan Philipp empfiehlt What We Do in the Shadows. Das läuft auf Join Plus. Und wir sollen es unbedingt auch im Original gucken. Er sagt, es ist brüllend komisch und seine Frau hält es für den größten Mist überhaupt.
0: Wir uh, können dann ja nachher noch. Mal ähnlich sein.
2: Ja. Mhm. <lacht> <lacht> bei unklar ist, wer wer, wer ist, oder? Nee, also jeden eben Fall so nicht,
0: weil du kein vernünftiger schwuler, bester Freund bist. Du bist der super starke männliche Teil, der es brüllen komisch findet und ich werde genervt mit den Augenrollen.
2: Ach so, okay. What we mhm. do in the shadows. Wir reden vielleicht nachher nochmal auf eher darüber, was wir dann wirklich gucken und was mhm. wir jetzt einfach nur vorlesen, was sich jeder selber angucken kann. Wir mhm. sollen, Jenny sagt, wir sollen Love auf Netflix gucken mit Paul Rudd und Jillian Jacobs. Sagt ihr das was? Love, wie die Liebe, Love.
0: Ähm, mit ich hab mit, ja, Ich habe neulich irgendwas Cooles mit Paul Rudd gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Hm. Vielleicht war das das. Oh. Mhm.
2: Ramona, The Great Pottery Throwdown. Und das klingt wirklich super. Sie schreibt, ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass ich noch nie in einem Pottery-Bahn mhm. war und auch noch nie bei einem Junggesellen abstehend Tasten bemalt habe. Aber wie geil kann bitte Töpfern sein?
0: Ja, ich habe gestern auch auf Twitter irgendjemand gelesen, der meinte, ich muss jetzt da einen Kurs machen. Das ist im Grunde ein bisschen wie Project Runway, nur mit Töpfern oder so, oder? Genau. So stelle ich
2: es mir vor. Das, so stelle ich es mir auch vor. Dazu gibt es den tollsten Judge der Welt, der aussieht wie Gerard Depardieu, aber wenn etwas besonders gelungen ist, anfängt zu weinen.
1: Ja,
0: geil.
2: Ne? Alle das, Folgen gibt es auf drauf. YouTube, schreibt Ramona. Ich würde mit Staffel 2 anfangen. Ah, ja. Ich glaube,
0: das mal. Ja, ja. Na, wir dürfen ja noch nicht. Mhm, ja, das klingt super.
2: Anne sagt, wir sollen Back with the Ex gucken. Titel Hat sagt schon gesehen. alles. Titel sagt alles. Es ist es noch cringier mhm. als Love is Blind tatsächlich? schreibt nee. sie.
0: Nee, das stimmt das nicht, nicht. Aber es ist ähnlich eh cringy. Es ist äh, nee, es ist, nie, es ist weniger cringy. Okay. Ähm, aber es ist ähnlich. Eh das kann ich auch empfehlen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dir das empfehlen. Dachte ich, nee, ist zu nah dran an Love is Blind. Aber im Grunde so Ex-Paare, die es noch mal miteinander versuchen und dann auch auch jeweils in die Wohnung des anderen ziehen müssen. Das ist so ein bisschen belanglos. Das ist, glaube ich, auch australisch und so. Aber das hat damit ja nichts zu tun, aber, aber es ist ja, nice. Also so jetzt zum noch Kopf
2: australophob, was denn nee, noch, Frau Kuttener? ja,
0: die Amis sind immer so geil, mega assi. Das, sind die, das ist ja ein gutes, ein gutes Australophob gewesen. Das ist dann einfach nicht ganz so oll, wie Amis Bock drauf haben.
2: Was, Australier sind viel prolliger als, als der Rest der Welt? Ich fand Australia das nicht sind so prollig. die prolligsten
0: überhaupt. Okay, bitte beruhige dich, Stefan. Es ist schließlich Corona. Und du bist Und Risikogruppe. Du darfst dich nicht so da aufregen.
2: Und dann hat Katrin. Was bin ich? Risikogruppe? Ja. Mit 50?
0: Ja, wegen Vorerkrankung. Du hast Neurodermitis. Du hast die Sache mit dem Fuß. Okay. Ja, ja, ja. Die Mutti sorgt sich um dich. Was sollen wir noch gucken? Also das kann ich empfehlen, aber nicht im Sinne von, wow, es ist das, das Krasseste, was man gesehen hat aber es glotzt sich voll schön weg, wenn man Bock auf ein bisschen Reality-Trash hat. Das ist schon ganz okay. schön gut.
2: Und als letztes, also es kamen noch mehr Vorschläge, nicht, jetzt nicht empört schreiben, äh, warum sind meine Vorschläge mhm. nicht dringend? Ich habe ein paar ausgesucht, damit es jetzt nicht zu überwältigend wird. Hat Katrin äh, drei österreichische Sachen empfohlen. Mhm. Äh, Kaisermühlen-Blues-Serie aus den 90er-Jahren äh, behandelt viele Themen, die bis heute aktuell sind. Rassismus, Korruption, Toleranz, Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, es könnte ein bisschen belastend sein in diesen Zeiten. Vier ja, Frauen und ein... Todesfall. Mhm. Ähm, mit der fantastischen Adele, Adele heißt die, glaube ich, dann in Österreich. Neuhauser, die, die Tatortdarstellerin, die ist wirklich super, super toll. Sobald mhm. jemand im Umkreis der vier Frauen stirbt, vermuten sie sofort ein Verbrechen dahinter und sind mit Leidenschaft dabei, den Tod aufzuklären. Und mhm. der dritte Vorschlag heißt MA2412 oder 2412 oder 2412 oder mhm. der 90er, 2000er Jahre, spielt am fiktiven Amt für Weihnachtsdekoration.
0: Ja. Das gefällt mir ganz gut. Ich könnte oh, okay. schon wieder Weihnachten übrigens.
2: Wegen ja, der ganzen
0: drinnen sein Geschichte. Ja, kann sein, dass es ausfällt, weil mehr als zwei Leute bescheidigt sind.
2: Irgendwer uh, Der hat auf Weihnachtsmann den Vorstand. kommt gar nicht
0: raus. Entschuldigung. Hm? <lacht>
2: Irgendwer hat auf Twitter den Vorschlag gemacht, ob man jetzt anstatt alle Dinge abzusagen, alle Termine und Olympia und sowas, alles, ob man nicht einfach die Zeit anhalten soll, bis diese Krise vorbei ist. Sozusagen Wir sagen jetzt keine Termine uh. mehr, aber wir sagen, es bleibt jetzt einfach der, was haben wir, 24. März 2020. Ah. Und wir zählen erst dann wieder weiter, wenn wir durch diese Krise sind. Und dann müssen wir das nichts absagen.
0: Das ist wirklich eine
2: gute Idee. <lacht> ja. Hm. Ich. Hm. Ja.
0: Ja, aber das würde jetzt einfach ein bisschen einfacher machen. Bei mir wurden ja auch viele Sachen abgesagt. Und die würden dann einfach stattfinden trotzdem. Ist doch cool. Gibt einem finanziell ja. ein besseres Gefühl, finde ich. Auch wenn sich nichts ändert. Okay. Ist wie schlafen.
2: Oder? Bitte? Was?
0: Ist wie schlafen, wie so ein Winterschlaf. Dass man kurz mal weg ist und danach wacht. Naja, es ist ein schräges Bild. Ja. Ähm, hey, weißt du, du, was mir gerade auffällt? Ich finde das ganz gut, die Leute sollen uns das mal weiterschicken und dann lesen wir das vor. Dann müssen wir uns selber nicht Gedanken darum machen, was man den Leuten sonst noch empfehlen kann, sondern Hörer empfehlen Hörern. Ja, wir
1: okay. wollen ja
0: nächste, in der nächsten Folge, die ja jetzt schon am Samstag kommt... Ja. Wollen wir ja anfangen, unregelmäßig mit Promis zu telefonieren. Der Mickey Beisenherz wird mit uns telefonieren am Donnerstag. Nächste Woche kommt Markus Kafka. Und die empfehlen dann quasi auch Serien. Und so könnt ihr, ihr Zuhörer quasi, euch Zuhörern über E-Mail Serien empfehlen. Und der Stefan liest die immer vor, damit ich die nicht lesen muss. Wie findest du das? Dann müssen wir nichts recherchieren. <lacht>
2: Ja, finde ich ganz okay. Bitte mit einer kurzen Begründung. Also so, ja, die haben die meisten jetzt auch schon gemacht. Mhm. Mhm. Ja, aber auch gerne ganz knapp. Weil mhm. wir haben ja nicht, wir haben ja noch was anderes zu tun. Genau, so ähm, ein, zwei Sätze, Zusammenfassung und Bewertung. An, was, hattest du denn, was hattest du für eine E-Mail-Adresse letztens gesagt dafür?
0: Liebe Ad, aber funktioniert doch alles. Warum nicht Hörer für ja, Hörer? Ach nee, das sind zu viele Umlaute, das funktioniert absolut ja. nicht. Ja, ja, ja. Ähm, ja, corona dann
2: halt Liebe. at, at, ja, at, at Corona at kleines Fernseeballett.de.
0: Corona Empfehlungen. Also der Trick ist doch, dass man eh alles at, at kleines ja, Aber das sagt immer. das doch nicht. Also das immer. soll ich ja nicht sagen. Okay, die E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben, ist Corona at kleines fernsehballettde Bitte schickt uns, aber eigentlich im Grunde euch selber. Ähm, Glotz-Empfehlungen, wir lesen die dann vor, dann hört ihr auch mal euren Namen im Radio. <lacht> Wie früher, das war uns früher wichtig, ähm, uns Menschen unseren Namen im Radio zu hören. Und äh, wir müssen nicht selber recherchieren, das ist also Win-Win-Win, ein Hattrick.
2: trick <lacht> Was sind das für niedliche Geräusche hinter dir?
0: Das ist der kleine Hund. Der kleine Hund war jetzt kurz von einer kleinen äh, Pause, die wir gemacht haben, ein bisschen abgelenkt und wollte jetzt dringend spielen. Und dann haben wir aus Versehen gespielt und jetzt hören wir auf zu spielen und jetzt quietscht der Hund. Wobei, jetzt oh. wird er gerade bespielt. Hallo, kleiner Kniezuhund. Entschuldigung, wir müssen jetzt arbeiten.
2: So, oh, wir
0: labern und labern und haben noch nicht mal über das Fernsehen gesprochen, richtig? Genau,
2: wir, reden, wir haben ja noch zwei Sendungen, über die wir jetzt richtig reden. Zwei ja, Sendungen. das,
0: was wir eigentlich machen wollten. Ja. Und eine Hausaufgabe müssen wir noch vergeben. Und ach, ja. meine Güte, wir haben ja. so viel vor. Vielleicht machen wir unseren neuen Abspann erst nächste Woche, äh, am Samstag. Ja. Das dauert also, ja sonst alles ewig.
2: Du hast da wieder alles, alles auf Rekord gedrückt, ne?
0: Ja, ja, ja. Also Ich, ich habe hier
2: im... Ich sprach nur sicherheitshalber, weil ich hier regelmäßig alles kaputt mache, wovon unsere Hörer natürlich nichts ahnen. Nee, aber, aber
0: eben ist hier Blut und Schweiß geflossen, als du meintest, es kann sein, dass ich alles bis hierher nicht mhm. aufgezeichnet habe oder irgendwas. Na, gelöscht,
2: nachträglich gelöscht habe. ja. 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 Naja, Na
0: ja, aber ist ja jetzt alles da,
2: wie der Hörer es vielleicht schon gehört alles, hat. Ja, es ist alles super da.
0: Womit wollen wir denn anfangen? Wir wollen vier Hochzeiten und einen Todesfall auf Vox bzw. TV Now besprechen und wir wollen Visible, eine Dokumentation auf Apple TV Plus besprechen. Ähm, womit willst du denn
2: anfangen? Wonach ist denn dir? Ähm, lass mal über vier Hochzeiten reden.
0: Mhm. Möchtest du vielleicht zusammenfassen, worum es da geht und warum wir das gucken?
2: Okay. Also, Vier Hochzeiten und ein Todesfall ist eine Serienversion äh, des, ähm, des bekannten Kinoerfolges, äh, gleichen Titels. Mhm. Ähm, äh, es geht im Grunde um vier mitteljunge Menschen, die, was waren die, auf dem College zusammen, die irgendwie zusammen zur zu Schule oder irgendwas gegangen sind? Ja, keine Ahnung, die kennen sich. Die kennen sich, danke. <lacht> Wenige, weniger Details, Details kommen nachher noch genug. Und das ist zum Beispiel, das eine ist Maya die lebt jetzt in den USA, die arbeitet für einen Typen, der irgendwie Senator werden will und hat ein Verhältnis mit ihm und ansonsten, die anderen sind aber alle in London und Maya kommt auch nach London zum erst zum Geburtstag von ihrer besten Freundin Ainsley. Ne? Ainsley, Ainsley, ja. Ach, Ainsley.
0: Ähm,
2: ähm, die anderen beiden, um die es geht, sind Duffy, der heimlich seit 100 Jahren verliebt ist in Maya und, ähm, Craig. Mhm. Ähm, es gibt dann noch so eine böse Nachbarin und es gibt noch diverse andere Neben Nebenfiguren und sowas. Und ja, es gibt die böse dann
0: beste Freundin von der anderen besten Freundin. Genau. Viele Böse gibt es. Hm?
2: Und es gibt dann so, so lustige Verwicklungen wie die, dass Maya schon bei der Ankunft am Flughafen irgendwie ihr Gepäck, das falsche Gepäck mitnimmt. Und dann arbeitet da äh, so ein Typ am Flughafen und sagt, so, äh, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern, aber zufällig ist mein Sohn hier. Der geht mal mit Ihnen nach hinten und, und guckt mal nach dem Gepäck. Und der Sohn heißt Cash. Und äh, dann gehen die beiden nach hinten und man denkt schon so, oh, also die beiden, also mh, die würden aber schon gerne miteinander ein bisschen Gepäck suchen. Ähm, mhm. Und suchen dann irgendwie das Gepäck und kommen sich ein bisschen näher. Und er ist zwar eigentlich Investmentbanker, sagt aber, dass er am liebsten Schauspieler wäre. Ach nee, nein, ich war am Anfang, sagte sogar, er wäre Schauspieler, lügt sie erst an. So ist das sogar. Und dann kommen die sich, unterhalten die sich, stellen irgendwie fest, dass sie Gemeinsamkeiten haben, weil ihre, beide, ihre beiden Mütter sind irgendwie relativ früh, gestorben und die haben auch noch andere Gemeinsamkeiten, die ich vergessen habe und finden diesen verdammten Koffer da hinten nicht, bis sie rausfinden, dass Maja da drauf sitzt. Also, so, die sitzt die ganze Zeit schon auf dem Koffer von dir und die suchen den noch.
0: Ähm, folgendes, Stefan, ich weiß es richtig, richtig zu schätzen, das hm. Lachen. Hm. Das ist wirklich eine coole hm. Idee, aber es klingt nicht also man muss es in dem Moment sagen. Es klingt nicht ironisch genug. Es klingt so, als fändest du es oh. tatsächlich super witzig. Aber mir, also I do Ich versuche das ja. Hate,
2: Nein, ich versuche es das einfach das nüchtern, nüchtern zu referieren. Ich werde ich ne? auch gleich kürzer. Keine Sorge. Ich werde das jetzt nicht in dieser Detailtiefe nee, weitererzählen. Nein, wirklich. Ähm, ich habe kaum
0: was dazu zu sagen. Ich sag's dir.
2: <lacht> du, du siehst, du siehst, wie, wie die wie die beiden eigentlich sofort miteinander äh, ins Bett sprengen wollen. Aber wie das so ist, ja. man man geht dann einfach auseinander, nachdem man den Koffer gefunden hat und sieht sich nie wieder. Ja. Außer Abends bei der Geburtstagsfeier von der besten Freundin, wo sich herausstellt, dass Cash der Verlobte von der besten Freundin ist. What? Ja. I mean,
0: what are the odds? What, what are, are the, the odds? odds?
2: Ja. Ähm, naja, und so geht das dann weiter. Es gibt dann einen Zeitsprung von einem Jahr ähm, und ähm, dann hat sich der Senator von seiner Frau getrennt und dann heiraten oder wollen Cash und Ainsley heiraten und deswegen fährt Maya dann auch wieder nach London und dann gibt es da viele interessante Verwicklungen. Ich möchte noch kurz die, die Grundidee, warum ich dachte, <lacht> lass uns doch darüber reden <lacht> erzählen. Ja, bitte. Ich dachte, das könnte doch ganz angenehm sein in diesen Zeiten, einfach mal so eine harmlose Rom-Com, Rom so eine Romantic-Comedy mm. zu gucken. Ähm, und ich habe irgendwo, ich glaube, es war eine der FAZ eine Kritik gelesen, die so sinngemäß yeah. die Botschaft hatte, es ist gar nicht so schlimm, wie man denken könnte. Ja. Yeah. Jetzt kommst du. Ähm, doch. Ne? Und das doch. ist
0: alles, was ich dazu sagen möchte. Es ist also, du weißt, ich bin nie eingeschnappt über so Sachen, die egal sind und schlecht sind, weil ich ja schon großer Fan bin von Sachen nebenbei weglotzen. Und ich will auch nicht ganz so hart sein, Im ganz im Notfall, wenn, sagen wir mal, Sky an seinem eigenen Player gescheitert ist und wenn äh, Netflix explodiert und alle anderen Sachen explodieren. Ach nee, Netflix dürfte dafür nicht explodieren. Ne? Wo ist denn das? Ach nee, doch auf Vox. Netflix darf explodieren. Wenn nichts mehr übrig ist auf der Welt, außer TV Now, dann könnte man sich das schon mal angucken, wenn man so ein bisschen Lust hat auf was Egal ist. Aber es ist wirklich ein Haufen Scheiße. Ich muss es so sagen. Es ist einfach... Allein die Qualität, die Qualität von der Optik. Das sieht aus wie so ein, weil das hat so was 2000, so eine 2010 Optik. Irgendwas was hast du was denn der
2: Optik heute die ganze Zeit? Aber nee, die haben die schön so zurecht gemacht und geschwängt.
0: Aussieht. Nee, naja, aber ich meine Optik wirklich so, wie es gefilmt ist. Also aber auch die, die haben Mühle, alle die, die Klammschüssen und Concealer. Jetzt mal im Ernst, Stefan Negemeyer. das ja. ist sehr so so ganz typische alte Film, klassische so Einstellungen, so er, sie, alle beide und das schneiden <lacht> wir immer nacheinander, weißt du? Links, rechts, doppelt, links, rechts, doppelt, super statisch, alles ist... Also allein optisch gesehen schon wahnsinnig vorhersehbar, allein diese Szene mit, ach Upsi, da sitze ich ja selber auf dem Koffer, wer hätte denn das gedacht? Mit so einer richtig klassischen, ich guck mal nach unten Geste, als wenn du in so einem Raum voller Koffer als erstes guckst, worauf man sitzt, wenn man was sucht. Das ist alles super günstig. Ich finde, dass alle Charaktere gesichtslos sind, dümmlich, vorhersehbar, vollkommen überzeichnet. Aber auch die Fressen, also auch die Schauspieler sind alle total na so egal, weißt du? Wenn man so das Gefühl hat, lass mal jemanden nehmen, der aussieht wie jemand, der berühmt und gut ist. Ich kann das nicht anders benennen, es wirkt alles günstig und, 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 und blöd und, und, und wirklich, man wundert sich, dass da nicht mehr Bananenschalen sind, auf denen ausgerutscht ausge, ähm, wird. Uh, jetzt wird mir hier ein Kaffee geliefert, warte, das möchte ich kurz... Danke, ist ein sehr guter Service, danke. Uh, mit einer Schokolade! what?
2: Kann der, mal, kann, kann der mal ein Wort sagen, der, der Mann, der
0: Nee, nee, der kann leider nicht reden, aber ich will ein Foto davon machen, was er hier geliefert hat. Also kann er nicht Schale. reden. Weil wir das nicht wollen. Der hat eine wahnsinnig oh. unschöne Stimme, der Mann. Aber oh, du kennst ihn ja. Du weißt ja, wie schlimm die Stimme ist. Jetzt hat er hier so eine kleine Schale mit einem Stück Schokolade drin gebracht, das aber mit Puderzucker bestreut ist. Oder oh, ist es Kokain? Ich schicke dir das per SMS. Ich will, dass du an meinem Leben Anteil hast. Warte hier, Stefan, senden. Guck dir das mal an. Oder hast du dein Handy aus wie normale Menschen?
2: Hast du ja. an? Na, ja, auch so, jetzt was gekommen. Oh, aber, es ist am Ende ist es, ja, aber am Ende ist es ein Stück Schokolade. Ne?
0: Ja, ja, das ist, weil ich total moppelig werde durch die ganzen Braten. Ich komme zu nichts. Ich fresche den ganzen Tag. Ich bin inzwischen, kann ich tatsächlich meine Füße nicht mehr sehen oder meine Vagina.
2: Oder deine Armbeuge. Aufgrund
0: von Bauch. Ich kann nicht in die Armbeuge husten. Das ist alles sehr problematisch hier mit der Schokolade. Deswegen gibt es nur ein Stück, aber halt Kokain dazu. Okay. Ähm, ja, also ich muss ja jetzt nicht noch, noch länger meckern, wie doof ich das finde. Ich finde es wirklich, un, also vor allem unkreativ auch. Das ist irgendwie schade, das hätte ruhig egal sein können für mich, damit kann ich gut leben, aber das ist irgendwie ärgerlich, oder?
2: Ja, es ist die totale Frechheit. Es ist mhm. Deswegen deswegen sträube ich mich so ein bisschen gegen das Egal, weil Egal doesn't even begin to also. describe it. Es ist so schlimm, es ist so konstruiert <lacht> und zwar so lieblos konstruiert. Ja, genau. Also so, so rom sind ja alle irgendwie konstruiert, aber aber man kann das ja mit einem gewissen Charme machen oder mit einer Überraschung mhm. oder oder mit, oder mit irgendwas. Manchmal gibt es das ja auch, dass man Leute sieht, die da Paare spielen im Fernsehen und man... Man spürt tatsächlich so eine Chemie. Es hat nichts, ja. es hat die Le alles was du sagst, die Leute sind komplett egal. Deswegen ist man auch, also ich habe es ich geschafft, wirklich mit Mühe eine Folge zu Ende zu gucken. Ja. Ähm, es gibt ein, ein, ein großes, dramatisches Ende oder ja doch, kann man so sagen. Es gibt halt eine Hochzeit am Ende dieser ersten Folge und es ist eigentlich total dramatisch, was da passiert. Auch alle tun so, als wäre es dramatisch und ich sitze davor und denke so, mir das doch egal. Nicht,
0: ne? Ja, ach, lass doch sagen, so ein Scheiß kann man auch spoilern, die wird halt Cash heiratet, die Ainsley dann nicht und sagt, sagt nee, ich will dich doch nicht heiraten und man guckt wirklich vollkommen emotionslos zu ja. und denkt, aha, dieser Schauspieler möchte also dieser Schauspielerin nicht sagen, ja. dass im Drehbuch steht, dass man <lacht> sich liebt. So,
2: ja, Ganz genau, wobei er hat ihr, glaube ich, glaube er hat ihr gesagt, was im Drehbuch steht. Nein, ja. aber exakt, ja, aber exakt, ja,
0: so, exakt so ist es. Nichts. Aber das man ist merkwürdig. Das liegt an den Schauspielern, glaube ich, auch. Nein, aber es liegt, an der es, liegt,
2: es liegt auch an dem Drehbuch. Also diese, diese ja, Idee, wir müssen, wir müssen uns nichts Originelles ausdenken, sondern wir machen nur Versatzstücke, die man schon kennt. Und das Weirde ist, dass da als Executive Producer steht, da Richard Curtis. Das ist der Mann, der auch das Original vier Hochzeiten und ein Todesfall gemacht ja, hat. Ja,
0: aber als, möchtest du noch mal sagen, als Executive Producer. <lacht> und wollen wir beide kurz noch mal überlegen, was Executive Producer drauf haben? Gar nichts. Die dürfen ja, sich nur mit ihrem Namen einstellen. Einkaufen. Aber würdest du, dein,
2: würdest du deinen Namen dann da stehen haben wollen auf diesem Dreck? Der hat halt auch so Sachen gemacht wie, wie Love Actually, ähm, mhm. Notting Hill und all diese, diese Romcoms hat er gemacht. Und man kann gegen all diese, gegen Love Actually, kann Aber man Die sind so alle toll naja, das wollte ich jetzt da ja gerade sagen, ich finde, man so. gegen, kann gegen die alle ganz viel einwenden, was da furchtbar ist oder nicht oder was eigentlich ärgerlich ist, aber die funktionieren halt irgendwie und mhm. da gelingt es auch, also bei bei Love Actually funktioniert ja auch in sehr kurzer Zeit, also abgesehen von den Figuren, die ich total hasse, was ungefähr die Hälfte ist, aber zu den mhm. anderen schafft man sie ja auch in kürzester Zeit so eine Beziehung aufzubauen und irgendwie Anteil daran zu nehmen an den sehr unwahrscheinlichen Dingen, die auch denen passieren und es hat mhm. nichts davon. Nichts? Nichts,
0: nichts, nee, nichts, nichts. Es ist vollkommen richtig und man, es ist also die sind einem einfach komplett egal. Der Titel, vier Hochzeiten und ein Todesfall, suggeriert ja auch, dass irgendwann noch jemand stirbt. Ja. Und es ist mir komplett wurscht. Kann, kann hauptsache, gar nicht früh genug
2: passieren. Vielleicht, vielleicht ja, hauptsache alle. sind
0: die meisten der Hauptfiguren. Genau, man ja. hat so das Gefühl, es ist mir egal, wer stirbt, hauptsache alle.
2: Oh, und die böse Nachbarin. Oh.
0: Ja, wer ist denn die böse Nachbarin? Ich habe immer nur die böse beste Freundin. Na ja,
2: der böse beste Freundin, aber die wohnt so, doch gegenüber ist, irgendwie.
0: Ach so, ja, aber die ist in erster Linie die böse beste Freundin von der anderen besten Freundin. Also, es ja, ja, ist genau. wirklich furchtbar, ja. Es Alter, falsch. Es ist wirklich, ich
2: hab, irgendwann habe ich es geschafft und deswegen möchte ich ein bisschen das sogar empfehlen, mich in so eine so 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 Hate-Watching-Stimmung zu bringen. Mhm. Weil mich das wirklich nicht egal gelassen hat, sondern weil ich mhm. zunehmend davor saß und dachte, das geht ist nicht euer Ernst. Und ich, ich kann das dafür sehr empfehlen, wenn man sich so richtig, wenn man nochmal so den den Adrenalinspiegel für was Egales nochmal so neu einjustieren will. Ah, dafür kann ja, ja, ich kann ja. ich das sehr empfehlen, weil, alter. Und dann gibt es noch die Flughafenszene, wo dann sie tatsächlich nochmal so ein Remake machen von diesem, ich stehe da mit, mit so äh, mhm. Schrifttafeln, die ich dann nach und nach,
0: ach, ist, mhm. oh. Ja, die, die bedienen sich ja sowieso auch die Sache mit dieser einer Nerd-Typ, auf den es, glaube ich, am Ende ja. hinausläuft. Ich wette, der wird dann der, ne, der der freundliche Nachbar oder was es ist, das Love Interest, der hält doch dann da auch so eine Boombox hoch, wie in diesem John Cusack, ja. war das John Cusack, ja, diesen 80er-Jahre-Film. Die bedienen sich den wichtigsten und coolsten Gesten ähm, von Romcoms und ballern es komplett kaputt. Ja. Ich finde es ich also wirklich mehr egal, also auf eine sehr ärgerliche Art egal. Aber ich kann noch nicht mal meckern und schreien. Ich bin eher okay, ich so fand's auf, bei, mir ist,
2: bei mir ist umgekehrt, so. ich fand es auf eine sehr egale Art ärgerlich. Hm. Also ja. es ist
0: wirklich beeindruckend gewesen. Wir können wirklich das sehr empfehlen, wenn man Bock hat, sich zu ärgern. Oder wenn man wirklich für manche, also für bestimmte Situationen, wie so ganz schlimmer Liebeskummer oder ganz nee. schlimmer Kater Nein. oder irgendwas. Ja, doch, dann läuft es zumindest egal an einem vorbei. Vorbei, finde ich. Finde sie auch nicht? Na, ja. na gut, ich dann lieber Gilmore nicht. Girls noch mal gucken oder Friends oder so. Ja, ist richtig. Eben. Und, ja, und das was? war beeindruckend. Scheiße.
2: Ja. Wer hat das es in der FAZ geschrieben? Weiß ich nehme, muss ich nachgucken.
0: Okay, na dann ist egal. Ich dachte, wir kennen es.
2: Ja, habe ich aber schon wieder verdrängt.
0: Mhm. Alter. Ja, cool. Ja, das war das, wirklich furchtbar. Ich nehme an, du hast dich super geschämt, als du angefangen hast.
2: Ja, das Gute mhm. ist, äh, das Gute an Corona ist, ähm, dass das jetzt vorerst wegen schlechter Quoten abgesetzt ist und, und auf dem Sendeplatz läuft jetzt Mark Forster mit seiner, seiner komischen Heimmusiksendung. Insofern. Ach, warte, warte,
0: warte, warte, das lief im Fernsehen und wurde ja, abgesetzt?
2: Fox. Naja, nicht abgesetzt, sie haben es jetzt erstmal verschoben, weil ja Mark Forster da jetzt rumsingt, aber vielleicht ja, waren sie alle, auch ganz froh, auch es, es auch verschieben zu können. Ja, ja, ja. ich wollte
0: gerade sagen, wir haben es ja im Internet geguckt, also ich habe es im Internet geguckt ja, ich und natürlich gut. Natürlich auch noch so ein Ding, ähm, was es bedeutend schlechter macht, ist, dass man das im Internet auch nicht auf Original gucken kann. Ich hoffe immer so ein ganz bisschen, dass vielleicht auch die Synchro ist noch mal versaut. Und die Synchro macht es auf jeden Fall noch beschissener. Das
2: kann man schon mal sagen. Ich hätte wirklich Heilige.
0: gerne auf Englisch geguckt. In der Heilige Scheiße,
2: Sarah. Heilige ja. Scheiße. Auch ja so ein, so ein typischer deutscher mhm. Fluch.
0: Ah, ach so, ja. ja die haben sogar heißt, auch irgendwas, Ja, 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 die haben auch irgendwas so ganz falsch übersetzt. Das machen die auch immer gerne. Ja. Ähm, da merkte ich daran, dass es vielleicht äh, im, im Englischen ein bisschen besser ist, aber kannst du ja auch nichts von kaufen, wenn es das nee. nicht in Englisch gibt. Und so viel besser kann es nicht sein, weil es wirklich sehr gesichtslose Schauspieler sind. Das muss man einfach sagen. Da der, der kommt, da der passiert nichts äh, ja. unvorhersehbar. Und, ach, ja, Wobei
2: egal. ich glaube, das Drehbuch. ich würde dem Drehbuchschreiber noch größere Schuld geben, aber es ist wurscht. Es ist genug Schuld mhm. für alle da. Wir können das, da ich können wir
0: sagen. Ja. Ja. kann ruhig jeder schuld sein.
2: Ja. Ja. So, ich habe ein bisschen ja, viel du, Papiere hier, die man vielleicht auch blättern hört. Aber auch ich kann genau. ja
0: weitermachen. Wir machen ja. einfach mit Visible weiter. Ähm, und zwar ähm, Visible LGBTQ+, Out on TV, ist die, also LG, LG oh man, LGBTQ+, Out on TV, ist quasi die Unter, äh, Unterzeile, läuft auf Apple TV+, Plus und ist eine fünfteilige Doku über... Naja, im Grunde das, was es da sagt, irgendwie die Eroberung der LGBTQ-Gemeinde, des Fernsehens und im Grunde eigentlich auch der Gesellschaft, habe ich mir überlegt. Ne? So ein bisschen mhm. wie die sichtbar, deswegen ja auch visible fällt mir gerade auf, sichtbar geworden sind übers Fernsehen. Es ist ein relativ schlichter Aufbau. Es sind, wie gesagt, fünf Folgen, ich glaube, so eine knappe Stunde oder 40, 45 Minuten, weiß ich gerade nicht mehr, jeweils. Und ist einfach sehr, ähm, fängt am Anfang an. Quasi, ne, erzählt vom Fernsehen der 50er Jahre und von, wie da das erste Mal das Wort homosexueller gefallen ist. Also der Aufbau ist so, es gibt ein, ist ein Dokufilm, der sehr, sehr, sehr viel Filmmaterial hat. Natürlich, denn darum geht es ja. Ähm, und wird erzählt von so klassisch vor einer Greenbox oder ich weiß gar nicht, ob die sogar vor Möbeln sitzen, Nö, ja. von so Fernsehmachern, sowohl sehr, sehr vor und hinter Interviews. der Kamera. Genau, sehr viele. Also die erzählen diesen Film und die Entwicklung, quasi die Eroberung der Community, erzählen die, sind glaube ich, meistens, allermeistens selbst, schwul oder lesbisch oder eben LGBTQ+. Zum Beispiel der wunderbare Tim Gunn, Ellen mm. DeGeneres, Billy Crystal, Neil Patrick Harris, aber tausend andere Leute noch, die ich auch nicht kenne, die, glaube ich, in der Community vielleicht irgendwie eine größere Größe sind. Ähm, wahnsinnig viele Leute, die von ihren eigenen Coming-outs erzählen, von ihren eigenen Erfahrungen, als es wie es war, als Kind oder als junger Mensch schwul zu sein, wie die rausgekommen sind, krasse Geschichten. Ähm, außerdem, ja, Folge 1 beginnt dann im Grunde bei den Anfängen, ne? also in den 50ern, als zum ersten Mal jemand im Fernsehen das Wort homosexuell benutzt hat, bis zu den 70ern. Das ist so die erste Folge, wo es dann mit der Reality-Show, oh, wie hieß das, wo habe ich das aufgeschrieben? An American Family?
2: Ach so, ja, mhm.
0: Ne, das war, Ich weiß nicht, ob es die erste Reality-Show war im amerikanischen Fernsehen, aber auf jeden Fall ja. eine echte, auch komplett ungestellt, die haben wirklich einfach alt gefilmt, was die so machen und der Sohn der Familie, um die es ging, der American Family, war offen schwul, das war so ein Riesending und bis dahin geht die erste Folge, die zweite Folge widmet sich dann in den 70ern und 80ern, weiter habe ich noch nicht geguckt, aber ich nehme an, dass es dann einfach bis ins Jetzt geht, es ist sehr bildgewaltig und ja, ich glaube, das habe ich so gesagt, ne? die, ja. ja, genau, das ist worum es geht. Wie findest
2: du es? Ähm, ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil ähm, es gibt so einen Film, den ich auch gesehen habe, The Satellite Closet, der, ich glaube, von 98 ist der, der das Ganze schon mal so beim Thema äh, Hollywood äh, erzählt hat. Ah, Hier so, geht es
0: eher so um Fernsehen, ne? muss man genau, dazu sagen. Genau, dies ist schon
2: sehr, sehr Fernsehen. Ähm, und ich hatte so ein bisschen, weil ich ja so ein positiver Mensch bin, <lacht> habe ich habe ich gedacht, ähm, hm, das ist jetzt so ein bisschen kalkuliert von Apple, da machen wir jetzt irgendwie sowas großes für die für die äh, LGBTQ Community, machen wir nochmal irgendwie so ein Projekt, das sich alle freuen und es ist so ein bisschen aber nur ein, nur nur billig nacherzählt. Es hat mich auch am Anfang, es fängt halt an, wie das halt oft ist in diesen Dokus mit so, ich glaube sogar vier oder fünf Minuten zusammengeschnitten. All diese Leute, die sie da gefragt haben, mit so kurzen interview mhm. schon mal was war. Schnipsels? Interview-Schnipsels. Die einen irgendwie so. neugierig machen sollen, wo ich aber so ein bisschen dachte so, mh, ist das hier vielleicht eigentlich nur so eine Fleißarbeit, aber gar nicht toll. Es ist toll. Ich es find's, ist hysterisch. Ich ich finde es ganz, ganz, ähm, ganz, ganz großartig, weil sie wirklich ganz viel erzählen. Also natürlich über äh, Schwule, Lesben geben sich sehr viele Mühen, dass es nicht nur eine Geschichte ist von Schwulen im Fernsehen, sondern mhm. von Lesben, von Bisexuellen, von, von Transmenschen. Trans und, äh, und dann kommt das Thema HIV, kommt natürlich auch noch da rein. Also es ist ein sehr, man merkt es auch sehr, sehr bewusst, wirklich das ganze Spektrum zu zeigen. Mhm. Ähm, es ist toll, weil es zum einen ganz viel auch erzählt über die Macht des Fernsehens, im Guten wie im Schlechten. Also mhm. ich würde es auch jedem empfehlen, das zu gucken, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so sehr für LGBT-Themen interessiert, weil es einfach auch, äh, es, es feiert so ein bisschen das Fernsehen oder, oder warnt davor, weil also auch all das, ne, das Gegenteil, also Macht, die Macht. Das, Gefährliche, ja, und das erklärt es
0: irgendwie. Ja, es ist so ein mhm. bisschen. Ich musste an die Fox News Doku denken, weil ich da, mhm. wie hießen das noch mal, mit Robert, Blach, ja.
2: ähm
0: weil ich da so geflasht davon war, dass die einem erklären, wie Fernsehen funktioniert. Und mhm. das machen die da auch, ne, dass wenn ein Schwuler, also ich, ohne zu weit vorher rauszunehmen, aber wenn dann da doch mal ein Homosexueller im Fernsehen abgebildet wird, gibt es dann richtig Regeln, ne, wie die ja, da, es ja. gibt nur drei Berührungen, die die machen dürfen, keine darf so und so sein, oder man muss das Publikum erstmal rein in die Vorstellung ja. von, so, hier ist ein Homosexueller, und erst danach fangen wir an, die sympathisch zu machen, sowas, ne, das ja. ist einfach so auch interessant.
2: Genau. Ja, das wollte ähm, ich und es ist, es ist wunderbar, es ist einerseits total erschreckend, also ich meine, das meiste davon weiß ich, weißt du, wusste ich, aber ja. es ist trotzdem immer noch mal wieder erschreckend, wie kurz die Zeit eigentlich her ist und, und Ellen, die auch sehr ausführlich nochmal ihre Geschichte erzählt von ihrem Coming Out, das ist ja noch nicht so lange her, wo das im Grunde aber erstmal das Ende ihrer Karriere war, Dieses dieses Coming Out. Ähm, oder die, die, die Zeiten, wo wirklich, ja, also irgendwie können wir die Geschichten auch von Schwulen erzählen, aber die dürfen sich natürlich auf gar keinen Fall küssen. Und eigentlich mm. muss der Schwule mm. auch am Ende der Folge, im Idealfall ist er dann auch tot, weil dann, mm. das, ist, das, das geht ja nie gut. Oder
0: auch. doch hetero, oder Liberace. Genau. Also ne, diese Entwicklung <lacht> genau. von, das ist Fui, das ist eine Krankheit, das ist gefährlich und vielleicht ansteckend, zu, das geht halbwegs klar, da ist, das fand ich nur als kleines Ding, wirklich, lieber das war so lustig, weil den den fanden die ganzen Hausfrauen ja alle unfassbar toll, weil der so hübsch gekleidet war und so schön spielt. Und da war das dann irgendwie auf einmal, da ging das klar. Aber mhm. dann auch nur für Liberace, ne? Wieso diese gesamte Entwicklung, die Geschichte der, naja, die Geschichte der Homosexualität klingt irgendwie falsch, aber der an die,
2: an die Luft kommen oder rauskommen, naja, rauskommen. Sichtbar werden. Aber genau, das war noch der eine der genau, den, ja. den ich vorhin noch vergessen hatte. Also es erzählt einmal die ganze Macht des Fernsehens, im Guten mhm. wie im Schlechten, aber es erzählt halt wirklich relativ auch, ausführlich auch, wie sich die Gesellschaft drumherum verändert. Was jetzt auch dran liegt, in so ja. Geschichten, so Harvey Milk, der, der berühmte äh, Counselor äh, oder was da war in San Francisco. Ähm, mhm. Also, es ist jetzt auch nicht nur so eine Mediengeschichte, sondern natürlich Nein, doch dass das die ganze Geschichte Zeit an. So genau. Geil. Genau.
0: Entschuldigung, ja.
2: Nee, nee, nee. Ich habe jetzt mhm. eh schon viel zu lange. Jetzt sag, sag, sag du mir noch nee, mal nee, was. Nee, nee, alles gut. Ich bin komplett kaputt geflasht.
0: Ohne Scheiß. Ich habe mir mein... Ich habe doch jetzt seit neuestem so ein kleines Heftchen, was ich mir, damit ich nicht auf dem Word-Dokument mitschreiben muss, und habe beim Gucken das dabei gehabt und habe alle 30 Sekunden da was reinschreiben wollen ja. und musste dann beschließen, ähm, richtig offiziell mit laut aussprechen, es wird jetzt erstmal geguckt und dann geschrieben, weil das so... Toll ist. Es hat auch, es gibt auch was Negatives, da käme ich gleich dazu, aber es ist viel, es ist berührend, es ist hart bedrückend. Also allein mhm. in den ersten Folgen, wie die Leute ähm, erzählen, allein Tim Gunn, wusstest du, dass Tim Gunns Vater beim FBI war? der o Also ich weiß nicht, ob nee. das nur so ein Sinnbild sein sollte, ich glaube nicht. Er sagt, dass er einen total krassen Macho-FBI-Vater hatte, der damals ja auch noch, ähm, die haben ja richtig ermittelt gegen Schwule. Und das mhm. ist der Vater von Tim Gunn gewesen, oder? Dann erzählt noch der schwule Sohn von dem Therapeuten, der damals in den 50ern, also der Therapeut, Schwule heilen sollte. Und mhm. ne, sein Sohn, also allein das und natürlich... Ähm, du weißt mehr als ich, weil, weil du dich damit erfahrungsgemäß einfach mehr, oder es macht auch Sinn, mehr auseinandergesetzt hast. Aber ich lerne so viel. Und ehrlich gesagt ist es so bedrückend. Ich finde es auch ganz bedrückend. Das ist so ein bisschen der... Nachteil, den ich sagen wollte, aber ich will erstmal noch die coolen Sachen sagen, also ich liebe, wie informativ es ist, ich will, ich habe die ganze Zeit, kennst du dieses Google-Kribbeln, was man manchmal hat, wenn man irgendwas, was sehr Interessantes erfährt und die ganz, und direkt googeln will, mhm. ich will alles wissen, weil die, das liebe ich sehr, dass die Macher der äh, der Dokumentation so ein bisschen Wissen voraussetzen, auf so eine geile attitude also vielleicht ist es keine Absicht, aber so Sachen wie Harvey Milk, von dem ich nur durch den Film weiß, mhm. oder Stonewall Riots, ne, die werden, dann, all das musste ich googeln, weil ich nicht genau wusste, was da passiert war oder äh, Lavender Scare, ne, in den 50er Jahren so ein großes Programm, um irgendwie das strafbar zu machen, schwul zu sein, oder irgendwie so, das wird so nebenbei gesagt und ich liebe das, weil mir das ein beschissenes schlechtes Gewissen macht. <lacht> Weißt du, was Aber ich meine? Ich mag, wie auf, auf das wird auf eine Art erzählt, wie dass man das wissen müsste und ich befürchte, man müsste es
2: wissen müssen. Jein, ich will dir ein nicht? bisschen dein schlechtes Gewissen nehmen, weil ich finde, das ist halt es ist eine sehr amerikanische Geschichte und mhm. mir waren auch viele dieser Meilensteine, die da wirklich gefeiert werden und wo du merkst, es gibt diese eigentlich was vielleicht ist das erst in Folge 3, diese Real World Geschichte, wo der ähm, ja der da war ich nicht. ich
0: habe eine Folge zwei ja
2: also es gab eine Staffel The Real World, ich glaube auch in San Francisco, wo einer der Teilnehmer HIV positiv war. Ähm, mhm. Und da merkst du so, dass im Grunde alle für alle Interviewpartner, dass das ein riesen Moment war. Ähm, mhm. Das, also ich mache jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach mal mich selbst an, als Maßstab. Das wusste ich zum ja, Beispiel ja. gar nicht. Und ich glaube, ich habe da viele, äh, ich glaube, es gibt viele Dinge da, die einfach auch in Amerika total bekannt sind oder oder vorausgesetzt können. Aber dieses werden können.
0: Stonewall. Äh ja. Geschichte, das weiß man ja, das wusste ich nicht. Und Nein. Lavender das wusste ich auch nicht.
2: Stonewall ist die, ist der Ursprung von also Christopher Street Day ja. äh, oder Pride. Ähm, das ja, ist siehst da, du, aber das weiß ich nicht.
0: Und, und ja, ich ja. ärgere mich ein bisschen, weil ich schon irgendwie denke, ähm, dass ich das wissen sollte. Aber, da, ja, aber was, das ist da jetzt ein guter Anlass. Ja, finde ich auch. Ich will noch ja. eine Sache sagen, die mich rein fernsehmäßig wirklich flasht. Es ist halt eine Bilderflut vorm Herrn. Ne? Da es ja ums Fernsehen geht, haben die natürlich Bilder ohne Ende. Du guckst also die ganze Zeit Fernsehen im Fernsehen. Ja. Ähm, und es gibt lauter Sachen, wo man denkt, uh, geil, das will ich mal sehen. Also, weil die einem auch so viel vorstellen, wie diese Reality-Familien-Soap ähm, all, nee, all in the Family war so eine Comedy-Geschichte ne, mit Archie, mit ja. diesem, genau, wo der erste, die ersten Schwulen so dargestellt wurden, dann irgendwie auch dann doch als freundliche Menschen. All das, all diese Fernsehmeilensteile habe ich so Bock zu sehen. An American Family ist also diese Reality-Show mit dem Offen schwulen Sohn. Das liebe ich sehr. Das, ich ich finde es ganz, 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 ganz toll. Aber ich finde es auch, und da kommt schon wieder mein schlechtes Gewissen, erstens finde ich es ein bisschen viel, also diese Bilderflut ja. macht zwischendurch, dass man denkt, ach, weißt du, wenn bei so True-Crime-Sachen immer irgend so eine amerikanische Iowa-Natur gefilmt wird aus dem Auto. Weil das findet ihr Exakt, weißt du, weil es dann doch nicht genug tote Bilder von Toten gibt oder so. Filmen die doch dauernd so wunderschön gefilmten Scheiß. ne? Das ist doch das Tolle an diesen neuen Crime-Dokus, dass es immer schöne Naturaufnahmen gibt. Und es gab wirklich einen Moment, wo ich dachte, oh, kann ich kurz mal Iowa sehen? Weil so viel passiert und alles, was auch erzählt wird, die haben ja auch so viel zu... Ich finde, man merkt die Atemlosigkeit, auch der Macher. Dieses, mhm. jetzt soll das alles mal raus, das soll alles gezeigt werden. All das, was so assi und so fies und so hart und gleichzeitig so schön war. Und das stresst mich ein bisschen, die Atemlosigkeit von dem Film. Und mich stresst wirklich, das klingt ein bisschen kokettierend, ähm... Aber ich bin in so einer Bubble aufgewachsen, was Homosexualität angeht. Ne? Meine Mutter hat mir mit 16 gesagt, dass sie es super gut fände, wenn ich lesbisch wäre. Ähm, einfach, weil sie, glaube ich, ganz doll klar machen wollte, dass das total fein ist für sie.
2: Und habe sie ein bisschen enttäuscht. Ja, ja. Aus Trotz glaube, hast du dann dich für die totale Heterosexualität entschieden.
0: Exakt. Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich jetzt verlobt bin, hat sie mir Fotos von schönen Frauen geschickt, falls ich mich nochmal umhelfen <lacht> möchte. Nein, hat sie nicht, aber... Du weißt schon, nur um so klar zu machen, dass ich schon immer damit groß geworden bin, dass mir das im besten Fall komplett egal ist, wer mit wem knutschen, lieben und so möchte. Und auch durch dich ist das alles so, das ist alles so normal, dass ich manchmal einfach nicht auf dem Schirm habe, wie noch nicht normal, das tatsächlich für Mitglieder, ich würde jetzt einfach mal die Community sagen, um nicht immer LGBTQ Plus zu sagen, jo, jo. Und das bricht mir dann immer die Beine, weil ich erstens wirklich schnell anfange zu weinen. Also ich glaube, ich habe in den ersten zwei Folgen allein zweimal geweint, weil ich das immer überhaupt nicht ertragen kann. Wie beschissen das ist, auch heute augenscheinlich noch schwul zu sein. Vor allem aber früher, das finde ich so bedrückend. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie wirklich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ein Teil von mir denkt, ja, diese Bedrückung, die soll ich auch spüren. Denn es soll mir auch klar sein, dass ich es besser habe als als andere und das verwirrt mich ein bisschen, weißt du, sowohl mhm. die Bilderflut, als auch, ähm, dass mich das sehr bedrückt, weil ich dann wirklich hier stehe und die kleinen Fäustchen in die Luft recke und sage, aber das ist doch total gemein, das ja. kann ja nicht sein, dass das noch so ist und dann schäme ich mich, weil ich noch nicht, weil es in meinem Kopf normaler ist, als es in der Welt ist, aber ich kann ja auch aktiv nichts dagegen tun, also es wirft mich so ein bisschen in ein moralisches Dilemma, aber ich, es ist das Beste, was ich seit sehr langem gesehen habe, es kriegt mich auf jeder einzelnen Ebene.
2: Ja, ich, ich finde, du musst da gar kein, also das schlechte Gewissen ist total absurd, ja. aber ähm, ich also ich weiß, was du meinst mit der Bilderflut. Ich finde es nicht so schlimm, weil ich das Gefühl habe, dass sie das sehr gut sortiert haben. Also es hat nicht nur es hat so eine gewisse Chronologie, aber sie haben auch so Sachen so thematisch ganz schön nochmal sortiert. Und ich finde, es hat ziemlich viel Struktur dafür, dass das eine unfassbare Materialschlacht gewesen ist. Und, aber, aber du hast schon recht, es sind auch wahnsinnig viele Informationen und Geschichten und sowas drin. Ich habe, als ich mich heute hingesetzt habe und nochmal Notizen gemacht habe, was ich denn da jetzt erzählen will, es ist alles viel zu viel, was da drin steckt, als dass yeah. man das jetzt so diese Punkte. Aber, ich, aber man kann halt auch jeden Abzweig daraus nehmen. Das würde ich zum Beispiel total empfehlen, wer Lust hat, äh, sowas wie Ellen, das, diese Coming-out-Folge von Ellen kann man sich auf, auf mhm. YouTube oder irgendwo angucken. Es ist so toll, dass das, das einfach mhm. sich sich noch mal noch mal anzugucken ähm, ich weiß das kommt da auch vor bei Roseanne ähm, da war ich gerade in England habe da studiert glaube ich da gab es eine Folge da war schon großer Hype vorher dass es eine Folge gibt wo Roseanne eine Frau küsst und mhm. es war wirklich so wow, 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 wo und alle mhm. haben irgendwie vor dem Fernseher gesessen und dann haben die das so ganz verschämt gemacht dass du den Kuss gar nicht wirklich siehst mhm. und, ähm, und all das also du kannst dir das in diesem in, in der Doku angucken, aber das meiste ist ja irgendwie auch auf, äh, auf YouTube und du kannst es angucken. Ich würde total dafür werben, Behind the Candelabra diesen äh, Liberace-Film sich anzugucken, der ist auch irgendwo, mhm. äh, irgendwo im Netz anzusehen. Das ist, ähm, das ist so toll. Also, das ich meine find, ich mit es dem
0: Google-Kribbeln. Man hat da genau, das Gefühl, genau. ah, das will ich auch noch. Oh, ich will das gleichzeitig, gleichzeitig googeln. Man hat so viele Folgeempfehlungen, allein an Fernsehsachen, ja. die man mal sehen ja.
2: will. Und ich habe wirklich, und ich, ich habe hier so viele Sachen auf dem Zettel, wo ich auch gesagt habe: guckt euch das an. Es gibt auch von, äh, von Ellen relativ neu so einen Stand-Up, der auf Netflix ist. Der ist, glaube ich, auch sogar nur eine Dreiviertelstunde lang. Unbedingt, mhm. unbedingt angucken. Was ich auch nicht, was mir auch neu war, die Rolle, die Oprah bei dem gespielt hat. Oprah ist. Ich, darf sich da so ein bisschen auch ihr eigenes Denkmal setzen? Das ist, mhm. ich habe das so ein bisschen auch mit so einem mulmigen Gefühl geguckt, weil schon alle daran arbeiten, inklusive sie selber, darzustellen, was für eine göttinnengleiche
0: mhm.
2: äh, Frau sie ist. Ich hatte dann aber auch irgendwann das Gefühl, das hat sie aber auch echt verdient, ähm, ja, weil, weil Ufa man das eh
0: so ein bisschen so ein Ding, ne? dass man immer denkt, auch die Königin, aber halt auch ein bisschen zu recht, wie Beyoncé. <lacht> ja. Oder man denkt immer, ich finde es ein bisschen Fülle, aber andererseits why the fuck not?
2: Ja. ich, ich Große Empfehlung. Ich wollte noch äh, erwähnen, Ryan White, der Typ, der das gemacht hat, hat auch The Keepers gemacht. Da hatten wir irgendwann drüber geredet. Uh, das ist diese ja, Geschichte mit die der, -Geschichte. der Nonne. geschichte mhm. Und was ich total empfehlen kann, ist ähm, auf YouTube gibt es einen Mann, der heißt Matt Baum, ba Baum geschrieben ba wie Baume. Mhm. Ähm, und der macht ganz viele Filme, das heißt, es ist so eine Playlist von ihm, YouTube Culture, Cru Culture Cruise heißt das, ähm, wo der ganz im Detail so die die ähm, Repräsentation von Schwulen in Sitcoms, also vor allem bei Golden Girls, bei ah, Frasier, so in diesen ja, richtigen ja. klassischen Sitcoms und so ganz im Detail da auch nacharbeitet, in welcher Folge, also wie es da so einen Fortschritt gab, wann überhaupt zum ersten Mal ein Schwuler vorkommen darf, wann es auch halbwegs normal ja, ja, ja. sein durfte und so. Also genau so, das Thema das, von diese dieser Doku, Doku. Ja
0: genau, das machen ä die ja auch, nur in Allgemeingültiger nochmal.
2: Genau exakt ja. das Thema, aber für Leute, die dann nach fünf folgen, immer noch nicht genug hat. Und er macht ja. das wahnsinnig sympathisch auf, äh, auf YouTube. Ähm, und ja. den, das kann ich irgendwie noch sehr empfehlen. Und ich hätte ganz viel noch dazu zu sagen, das ist aber Quatsch. Die Leute sollen sich das einfach angucken.
0: Ja, was ist wirklich, also wir schwärmen vollkommen zurecht, finde ich. Es hat auch ja. viele erste Male. Ich bin ja so Fan von so uh, da sagt jemand zum <lacht> ersten Mal das Wort homosexuell. Uh. Ich war mhm. gleichzeitig übrigens auch geflasht. Das ist immer abwechselnd, wie spät, also wie, wie mhm. wenig Zeit eigentlich ich, vergangen ist, seit es noch so furchtbar und verboten war. Gleichzeitig war ich aber sehr geflasht. In der ersten Folge erzählen Sie nur, reißen Sie nur ganz kurz die Geschichte der ersten Transfrau an, so eine amerikanische Tennisspielerin, die dann aber in den 70ern schon ähm, operiert und mit so einem Rüschenhöschen und richtig als Frau auf dem Platz stand. Die wurde dann, glaube ich, gesperrt mhm. dennoch. Mhm. Aber ich war da wiederum überrascht und dachte, ach, das ging schon. Also klar, die Operationen gibt es ja, glaube ich, schon, da hat man ja, glaube ich, in den 20ern oder irgendwas schon Angefangen, glaube ich, oder das weiß ich gerade nicht mehr so genau, aber ähm, da dachte ich wiederum, was, ach das geht aber schon, aber im Fernsehen darf man noch nicht und das ist wirklich so super interessant, all die ersten Male, erstes Mal schwuler, ja. erstes Mal schwuler, der nett ist, die ersten Lesben, die man gesehen hat, waren immer Mörderinnen, ne? also auch so diese ja. Entwicklung, Lass mal ja. eine Lesbe mitspielen lassen, aber die tötet alle, okay, und so.
2: Ah, Aber auch so, so Meilensteine, die man nicht auf dem Zettel hat. Ich fand das total mhm. interessant. Das kommt, glaube ich, erst in Folge 4, kommt so das Thema Bisexualität. Und wann zum ersten Mal Bisexualität als etwas dargestellt wurde, dass es einfach Menschen gibt, die bisexuell sind und nicht die irgendwie unentschieden sind, offen können, zu allen ja. Seiten. Genau, sich nicht trauen, zu sagen, dass sie eigentlich schwul sind und sowas. Und das ist auch so ein, ähm, das hat man irgendwie jetzt auch nicht auf dem auf dem Zettel, also das habe auch ich so nicht auf dem Zettel gehabt, dass auch da ist, so eine zu sagen so, nee, wir sind nicht irgend sowas, äh, was so unproblematisch oder auch ein bisschen egal ist, sondern... Das ist eine ganz eigene Art von Sexualität und das hat wahnsinnig lange gedauert, bis überhaupt jemand in so einem Fernsehen mhm. einfach mal bisexuell sein konnte. Und zwar als, als Persönlichkeit, als, als Sexualität und nicht als, ich traue mich nicht zu sagen, dass es eigentlich äh, anders ist. Oder ich wobei bin das Ganze... Zu
0: das ganze LGBTQ-Plus-Ding ja auch ein bisschen dafür spricht, dass natürlich nach und nach, wahrscheinlich in der Reihenfolge, ja. wie die Buchstaben sind, ähm, <lacht> genau, Leute gesagt haben, wir bitte auch. Wobei ich das ja. übrigens jetzt mal bei aller Liebe so ein ganz bisschen problematisch finde. Es gibt ja dann auch noch Cis. Ne? Das, was was mhm. ist das nochmal? Das,
2: das ist das Gegenteil von trans. Also das sind Menschen, die quasi mit dem biologischen Geschlecht äh, und, und, und ihr, ihr wahres Geschlecht, äh, ähm, wo, wo das übereinstimmt. Also Cis ist das Gegenteil von trans.
0: Ah okay. Weil ich irgendwann mal vor Monaten, als Heidi Klum diese Drag Queen Sendung gemacht hat, irgend so ein, so ein Twitter-Thread äh, gelesen habe über jemand, der sich da sehr beschwerte, dass dann auch noch XY ausgeschlossen wurde. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, ich kapiere total, dass man seit Jahren, Jahrzehnten dafür kämpft, gesehen zu werden und mm. so, aber irgendwann wird es einfach wirklich ein bisschen weird. Oder bin ich da jetzt sehr, weißt du, was ich meine, wenn da noch ein Buchstabe rankommt und ich glaube, das Plus bei Plus ist jetzt Schluss, richtig? L LGBTQ Plus bedeutet dann und alle nee, anderen
2: nee, Nee, auch. nee, Nee, gibt es auch schon länger. Also. LGBTQ also es gibt dann noch intersexuell, transsexuell und sowas. Ich finde das ich finde das auch schwierig mit den Buchstaben. Also ich bin ich bin jetzt auch nicht in der Position, sagen zu können, Leute, jetzt ist auch mal gut. Das ist ja, so. Ja, das jetzt ist sind der Punkt. Genug niemand darf
0: sagen. Jetzt ist auch mal genau. gut, aber ein bisschen schwierig
2: ist es schon. Na, ich finde, es hilft auch nicht, wenn du Teil von seiner so seiner so Buchstabenkombo wirst. Das macht dir ja jetzt Leute auch nicht irgendwie menschlich näher. Nee. Dass, dass du über die redest mit sieben Buchstaben, ich hätte eigentlich auch gedacht, aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder meine privilegierte Position, spätestens mit dem Q, ich verstehe das Q in LGBTQ so. Was ist denn das Q
0: für Queer?
2: Queer, im Allgemeinen?
0: genau.
2: Queer ist alles. Ja, da könnte man doch jetzt, ja, da muss man doch nicht, aber ja, ich finde das, aber das kommt dann auch später noch, man sieht es, ich, ich verstehe dein Gefühl, aber wenn du das dann zum Beispiel siehst, wie dann da auch, äh, was weiß ich, schwarze ähm, Transmenschen sind oder, oder äh, schwarze Menschen oder sowas. Bitte? BL. Ich versuche nur abzukürzen. Ja. Black, Black äh, trans, <lacht> BT,
0: naja, du weißt schon, ich versuche Buchstaben anzuhängen.
2: Du, du merkst jedenfalls, wenn du das siehst, wie wichtig denen das ist, wie, ja. wie sehr die auch andere Meilensteine feiern, aber dann irgendwann sagen... Oh, und zum ersten Mal war jemand da wie ich. Und das gibt es ja auch. Und dann merkst du halt, dass es dann genau. doch eine Bedeutung hat. Und dass, dass du nicht sagen kannst, Leute, jetzt haben wir doch schon die Lesben. Jetzt müssen wir doch nicht nochmal ja, über Schwarz-Lesben reden. Deswegen sage ich ja,
0: jeder, der, jeder hat seinen kleinen Erfolg gehabt, der immer noch nicht reicht. Und dann kommen die anderen vollkommen zurecht und sagen, aber dann will ich auch gesehen werden. Und deswegen ja. haben ja all diese Buchstaben wieder Sinn. Das macht es nur wirklich nicht einfach, weil man nee, irgendwann, weil man ja dauernd in die Problematik hat, das nicht vernünftig sagen zu können. Und dann kriegt man da wieder auf die Mütze Nein. für, Naja. Es gibt jedenfalls. es gibt
2: auch nicht, nee, es, gibt, es geht ja um die Buchstaben, es geht ja da tatsächlich, deswegen ist der Titel Visible auch so schön, es geht ja um irgendeine Form von ja. Sichtbarkeit. Ein, einen kleinen Gedanken noch, was ich auch ganz schön finde, ist, dass du so siehst, dass so dieses Trash-Fernsehen teilweise ganz wichtig war. Es kommt Geraldo irgendwie vor, ähm, diese, äh, diese krasse, ach so, und Jerry Springer, so diese krassen amerikanischen Daily Talkshows. Und ich weiß auch, dass das in Deutschland, dass die echt diese diese Daily Talk, dass der echt geholfen hat. Weil es gab am Anfang da diese Talks zum Thema, oh Gott, ich bin schwul, was soll ich machen oder so. Mhm. Und dann gab es, das war glaube ich schon ganz gut im Sinne von Sichtbarkeit. Und dann gab es aber diesen nächsten Schritt, dass du plötzlich, das waren so mit die ersten Formate, wo es dann um irgendein Thema geht. Mein Freund, mein Partner hat mich verlassen. Mhm. Und da hattest du dann bei Bärbel Schäfer oder Andreas Türk oder was fünf Hetero-Konstellationen und eine Homo-Konstellation gehabt. Und ich habe gedacht, dass das so gut ist, wenn du irgendwann von dem Schritt bist, du redest nicht mehr darüber so, wie ist das, schwul zu sein, sondern du redest mhm. über die Themen, über die alle reden und hast dann ganz selbstverständlich ähm, Diversity. Auch, genau. Ja. Und auch, auch wenn man dann natürlich immer darüber diskutieren kann, wie, wie gut haben die dann sich über ihre, was weiß ich, Partnerschaftsgeschichten gestritten oder sowas. Aber ich finde dazu so einer Normalisierung beizutragen, dass einfach irgendwann, und bei, bei, bei Fiktion genau das Gleiche, irgendwann waren Schwule halt nicht mehr Schwule, sondern Charaktere, die auch ja. schwul waren in so, einer, in, in so einer Soap oder so. Und das, das, das ist, ist so natürlich gehen. der eigentliche Punkt.
0: Die Entwicklung, also wenn die Leute, die dazu reden, das auch so benennen, wenn so ihre, die ersten Charaktere im Fernsehen waren und die waren total schlecht gezeichnet und dann siehst du aber so ein so ein, jemand, der sagt, ja, wir kommen mal total scheiße bei weg, aber wenigstens sind wir schon mal im Fernsehen. Ja. Weißt du, wieso <lacht> ja, diese, genau. diese ganzen ähm, äh, Kompromisse, auch bereit sein für Kompromisse. Ich musste da über mich nachdenken und dachte, wenn mich jemand total falsch und scheiße darstellen würde, wäre ich so bockig und würde sagen, ja, dann lieber gar nicht als so. Mhm. Und aber eben auch zu merken It is for greater good und wir müssen da jetzt kurz durch, dass alle Lesben Leute umbringen, aber wenigstens ist schon mal eine Lesbe im Fernsehen zu sehen. Das ist irgendwie cool und interessant und gleichzeitig traurig. Oh, mein Telefon klingelt. Hoch. Ah, warte, da gehe ich kurz ran. Das ist mein Manager. Das würde ich ja nicht stören. Boris, wir sind mitten in der Aufzeichnung vom Fernsehballett. Du bist jetzt quasi fast on-air. Ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Okay? okay. Boris? Der hört mich ja nicht. Ich hab einfach aufgelegt, das wird sicher die richtige Variante sein. Schnell noch ausschalten. schnell noch Flugmodus, dass das nicht nochmal angerufen wird. So. Aber ähm, du nimmst du
2: du immer du noch auf, ne?
0: Ähm, bis eben habe ich aufgenommen, jetzt die letzten zwei Sätze werden ja wohl nicht so wichtig sein. Warte, ja. dann Mike noch eine dritte Aufnahme. Psst. Vierte Aufnahme ist das übrigens. <lacht> so, ähm ja, aber ja. unterm Strich ist es einfach fantastisch, richtig? Ich habe auch nur deswegen nur zwei Folgen geguckt, weil ich aus irgendeinem Grund ähm, erst gestern, nee, nicht aus irgendeinem Grund, ich habe erst gestern angefangen zu gucken und dachte aus irgendeinem Grund, dass das nur eine Folge ist. Und dann dachte ich, what, mm. geil, fünf und ich habe totale Lust. Das ist, das ist das Erste, was ich jetzt weiter gucken werde, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Okay. Wir empfehlen es sehr. Apple TV ja. Plus kann man, glaube ich, so viel haben die übrigens gerade gar nicht. Kann man, glaube ich, einfach nur einen Monat kostenlos testen und dann geht man da wieder raus, wenn es einem nicht gefällt. Genau.
2: Und ich gebe dir völlig recht. Es ist bedrückend. es ist teilweise sehr bedrückend. Ich finde, aber das am auch Ende gehe ich mit was. Ich. Ja, aber ich finde, man geht am Ende auch mit was Positivem raus, weil es gibt schon auch ganz viele Beispiele immer, wo es dann einfach doch einen Fortschritt gibt und man glaubt gar nicht, wie schwer der, zu, wie schwer der erkämpft war oder wie spät der mhm. erkämpft werden musste. Ich gehe am Ende mit einem trotzdem mit einem positiven Gefühl daraus. Es zieht mich nicht. Also ja, zwischendurch zieht es mich auch runter. Aber aber insgesamt nicht. Wenn ich ja, ich habe jetzt auch erst
0: die ersten zwei Folgen, ne, wo es immer grisliges Schwarz-Weiß-Fernsehen nee, und stimmt, alle total. Schulen sollen getötet werden, dann hat man sofort das Gefühl, ich darf gar kein gutes Gefühl haben, weil das alles so unfassbar ungerecht ist, ähm, ja, aber ja, also ja. fantastisch, ich finde es fantastisch, ich will das sofort alles weitergucken, wir haben zwei Pause. Stunden... Wir sind bei zwei Stunden und das, obwohl ja, das wir geht jetzt das doppelt senden wollen. Ja, das,
2: mache ich, das geht auch nicht so weiter, das sage ich dir jetzt schon mal. So nee, geht auf das keinen nicht Fall. weiter.
0: Wir heben uns den coolen Abspann, den wir vorbereitet haben, denn ja. wir wollten wie professionelle sein, heben wir uns für die Aufzeichnung in ein paar Tagen auf. Man kann uns am Samstag wieder hören, aber wir geben uns noch Hausaufgaben. Geben wir uns noch Hausaufgaben oder ist das alles anders ja. jetzt in Corona?
2: Ich habe eine Hausaufgabe für dich.
0: Ich habe auch eine für dich. Es könnte sein, dass es die gleiche ist. Fang du mal an.
2: Nee, ich glaube nicht. Meine Hausaufgabe ist eine, die uns auf jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Die habe ich aber weggeschnitten, weil ich dachte, das ist eine super Hausaufgabe für dich. Oh, ähm, du Asi,
0: recherchierst schon gar nicht mehr alleine? Ich <lacht> übrigens nee.
2: auch nicht. Ich habe auch auf den Tipp gehört. <lacht> hm, du Asi?
0: Ja, wir sind ja. die besten Asis. Hau rein.
2: Ähm, du und ich unverbesserlich? Fragezeichen. Ähm, Gibt es wohl schon eine Weile auf ZDF Neo. Ist aber auch alles auf der, in der Mediathek. Kannst du auf, auf der ZDF-Mediathek nachgucken. Ähm, es ist wohl sowas wie ähm, Shopping Queen nur mit... Paaren, die einfach sich gegenseitig oh. ihre Beziehungen angucken. Eine Woche fünf Paare und jeder darf bei jedem hinter die Kulissen schauen. Fragen, die man sonst nicht stellt. Ein Beziehungscheck, der ans Eingemachte geht und am Ende steht eine Note. Ist doch wie für dich gemacht. Wieso kennst das du das noch nicht? Das ist
0: super. Ich wollte eigentlich, ich habe im Kopf schon Ausreden überlegt, warum wir beide deine Hausaufgabe gucken müssen, aber jetzt will ich meine eigene nee, nee. Hausaufgabe ja. gucken. Ja. Ah ja, cool. Du und ich einfach unverbesserlich ZDF Neo. Genau. Oder so ähnlich. Ja, ja. Ähm, Ich hab die, die Hausaufgabe, die du bekommst, ist eigentlich ähm, auf komplett egoistischem Mist gewachsen. Ich hatte gehofft, dass wir sie beide gucken können. Ich gucke sie trotzdem. Und zwar wurde sie empfohlen von unserer zauberhaften freien Mitarbeiterin Anne. Die ist ja, ja. grundsätzlich immer gut für Tipps und für Kekse und für äh, Rosenkohl-Weihnachtsbaumkugeln. Ja. Anne ist gut
2: grundsätzlich gut für alles. Seien wir Anne ehrlich.
0: ist wirklich gut für alles. Wenn jetzt schon der Abspann vorgelesen werden könnte, hätte sie eine Erwähnung, gibt es aber erst nächste Woche. Die hat uns das geheime Leben der Hunde empfohlen auf satt ah. Das ist ähm, nämlich, glaube ich, eine Doku, die hatte ich auch auf dem Schirm, weil die die schon seit Monaten bewerben. Und da, geht's, da haben die so eine Riesenstudie gemacht, was machen Hunde, wenn sie alleine zu Hause sind und filmen. Ja. Also zehn Trilliarden Hunde und wie die meisten Angst haben und was man dagegen machen kann. Ähm, ich gucke es mir trotzdem an, aber dir gebe ich es als Hausaufgabe. Ich wette, es fetzt. Und Dreisat, die machen auch immer ganz Ich hatte da schon einen Ausschnitt von gesehen. Ich glaube, das wird dir gefallen. Am 31.03., das ist sehr knapp vor unserer Aufzeichnung der zweiten, um 17 Uhr. Bisschen als Belohnung und Aus
2: 31.03. ist in einer Woche. Das ist ja dann für die übernächste. Ja, aber ach,
0: so, ach so, warte mal. Wie hatte ich mir das vorgestellt? Ach so, da hatte ich vergessen, dass wir ja mh, ja, dann weiß ich gut nicht. Ach nicht. Aber vielleicht gibt es das auch schon. Ich
2: guck mal. ich guck mal.
0: Ja, und wenn nicht, dann, dann brauchst du keine Hausaufgabe machen und, und musst dann nee, dafür das gibt, am Montag das geht keine schon. Ich machen. Ich glaube,
2: das ist auch irgendwas Britisches oder so. Dass, ähm, ich guck nee, mal. das ist Deutsch. Ja, das ist was, ich glaube, das das ja
0: dann frag den seit, ob sie dir das zählen. Du kriegst einen Zettel jo. von mir, dass du es für die Arbeit brauchst. Ja, alles klar. <lacht> das wird doch heutzutage, das Zettel ein Riesending. Ja, dann haben wir das, wa?
2: Was hast du also mit dem Hund denn, gemacht? Warum fiebt der nicht mehr?
0: Ja, ich habe den Hund kaputt gespielt. Die liegt jetzt wirklich komplett erschöpft neben mir. Ich habe viele Fotos und Videos dabei gemacht, während ah. ich eigentlich arbeiten sollte. Okay. Ähm, all das werden wir online äh, füllen. Aber der Hund ist jetzt entweder gestorben. Loppy, bist du gestorben? Mach mal ein Geräusch. Mach mal viel. Na ja, na ja, Gut, ja. der Hund ist kaputt. Ähm, ja. Stefan, es war mir eine Ehre. Es ist wirklich wie telefonieren. Wir machen das in zwei Tagen wieder. Und die Menschen hören uns am Samstag.
2: Genau, Samstag kommt die nächste Folge. Ich muss mal schauen, ob ich die Sachen jetzt direkt an dpa gebe oder ob die sich das selber aus dem Podcast raussuchen sollen. Ach, die, die, die stimmt. Ich,
0: ja, wir reden nie wieder über meine Verlobung. Außer ich kriege einen Termin. Außer jemand kennt jemanden im Standesamt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße. Denn da möchte ich gerne heiraten, denn im Wald geht nicht. Man braucht für Im jeden Wald Scheiß einen nicht. Standesbeamten. Nee. Das ist ja, auch so. Der kann so auch ein Ding. in den Wald kommen, der Standesbeamte. Nee, das dürfen die nicht laut deutschem Recht muss der Standesbeamte ähm, muss ein Dach über dem Kopf und ein Boden unter den Füßen sein. Das ähm, ist vollkommen zu Recht, habe ich gedacht, dann baut man da eine Schubser-Chuppa, nee, wie heißt das, so ein Ding, so ein Pavillon auf. Aber wer will auch in einem Pavillon heiraten? Ich will einfach im Wald stehen und Ja sagen. Das geht nicht. Hm. Naja, Deswegen muss okay. ich in ein Standesamt. Und dann, ähm, falls also jemand aus dem Standesamt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße äh, zu Hause ist, könnten Sie mich bitte anrufen und mir einen Termin geben. Dankeschön. <lacht> So, ähm, vielen Dank, <lacht> Stefan Bis dann. ne? Äh, sehr, sehr gerne, Frau Kuttner. Tschüss. Tschö.